0: Ja, kära vänner What difference does it make? Vi hörde alla, gillar du Clinton I det sammanhanget Vilken skillnad gör det egentligen? Men det kan man säga Det gör en jävla skillnad Beroende på vad det handlar om. Så är det. Och det drar ihop så ordentligt. Allra mest kanske i USA. Jag vet inte. Jag har nämnt det någon gång. Att någonting ska hända. En del saker har redan hänt. Faktiskt. Ett lagförslag som Donald Trump undertecknade. Man lagar kraft 2018. Det kan användas för att straffa den tidigare presidenten om man visar sig ha misskött sin hantering av sekretessbelagd information efter att ha läppnat ämbet. Det, det handlar naturligtvis om räden mot mar och lago som Department of Justice och FBI låg bakom. FBI äger inte gjorde det på måndagen, alltså en rasja mot Trumps Mar-O-Lago i Florida- uppenbarligen som en del av en utredning om huruvida Trump felaktigt höll tag i eller kvar hemligstämplad materiel efter att han lämnade ämbetet. Oh. Trump undertecknade lagförslaget som gjorde ändringarna av Foreign Intelligence Surveillance Act till lag i januari 18. Alltså. Mm. Ja, Det uppgraderade allvarligt i att felaktigt flytta hemligstämplade materiel, omvandlade Ja. Oh. Från en mindre förskäl till ett grovt brott faktiskt. Då höjde det maximala straffet till fem år från ett år. Det är en rejäl höjning alltså. Mm. Media har noterat att det antogs efter Trumps attacker under presidentkampanjen 2016 på Hillary Clinton som undersökte om ja, hon missskötte då sekretessbelagd information. Ja. Det blev ju inte så mycket och det har Clinton åtalades aldrig i det här fallet men nu är det ju Trump som är pressad enligt medierna. Trump har absolut rättslig exponering för sektion 1924 eftersom det var hemligstämplade dokument från hans ja, representation eller vad vi ska kalla det för hans administration under honom då i Vita huset som flyttade till Marolago enligt medierna alltså men han hade ju avklassificerat men vi bortser från sådana detaljer ja. och ja, som farmor brukade säga så är det ju liksom i, i sådana här situationer ofta så att det går, ja, det går många fattiga barn på Londons gator därför att deras föräldrar inte spelade trumf i tid, det handlar mer om bridge då, men det är ett strategispel alltså. Och, och vi kan nog våga oss på en liten gissning i det här fallet alltså Kanske inte allt för vågad till och med skulle vi nog kunna dra till med att trumfkortet spelas i precis rätt tid. Och alla andra kort också för den delen. Det är planerat. Det ligger en strategi till grund för allt som sker. Det här är jordens genom tiderna största folkbildningsprojekt och det baseras på en amerikansk sting operation mina vänner vi skriver den 12 augusti 2022 och det är fredag och på alla fredagar som traditionen bjuder ja vi behåller förhandlings eller jag, problemformuleringsinitiativet ja vi förhandlar inte om det nej det gör vi ju inte Ja, och det är dags för, som alltid på fredag ett. fredags Fantastiskt Ja, det är helt otroligt att få göra det här tillsammans med er, det måste jag säga och ni ska som vanligt ha det största av tack och det här börjar nu sprida sig med dramatisk hastighet det vi håller på med Ja, den alternativa rörelsen i Sverige, den tystnar allt mer i det här ljuset av verkligheten. Man får vänta om det ska dyka upp galaktiska råd och ytterligare dimensioner. Det är bara så. Sen kan man ju för all del tillstå att det kan utgöras av, om vi kallar det för metaforiska beskrivningar av tillvaron. Men det är ändå som det är men ni ska alltså ha det största och tack för det ni gör, så är det bara ett väldigt stort tack för går på Swish och Patreon ett enormt stort tack för att ni fördjupar er på karlnordberg.se och ni ser att det här är konstigt det är gamla grejer vi skrev för länge 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 sedan och bilden som Johanna har gjort ja, den säger väl det mesta ja fantastiskt Ja och ni ska ha ett jättestort tack för att ni hakar på telegramtjänsten och som vanligt att ni följer de här mera allmänt anpassade poddarna när det gäller folkbildning och så att säga rekommendera dem vidare det här är ju lite av spetsfunktionen som vi håller på med och vi tajmar det här med amerikaner och så vidare i olika sammanhang och försöker liksom få det här att bli en mer Homogen rörelse är inte så stickig nu längre. Det behövs inte. Det behövs inte. Vi kan ta ut svängarna lite i och för sig. och Vi ska prata lite om Jens Christian Hauge idag också. Mm. Han den där med Israel och uh, den där Ben Gurion som ville ha kärnkraft och så kärnvapen innan. Det är flera år innan Israel bildade som vi ska vara riktigt putslöstiga för, så var det ju faktiskt. Det snupp på lite komiskt det här skulle man kunna säga, och FN där ja. Ja, det är vad det är helt enkelt. Det är vad det är. Och många är ju väldigt brydda nu, alltså. Många börjar må väldigt dåligt. De egna känslor, värderingarna verkar nu ha föga bäring på verkligheten helt enkelt. Vojne, vojne, det blir tomt. Det blir tomt. Det blir inte mycket glädje kvar. Det blir det faktiskt inte. Ja, och vi kan väl eh, koppla på det där lite grann då. Om det då är en stingoperation då det här och det är ett folkbildningsprojekt då. Amerikanerna börjar nu prata om de här underrättelsetjänstgiganterna, jättarna. Där. Vad ska man med dem till? Den där skattemyndigheten har ju varit politiserad förut. Vi minns det här med Louis Lerner. Vi minns det här med Boston Tea, eller Tea Party-rörelsen där. Det minns vi. Det är svårt att glömma nästan. Va? Man sanerade den till några delar, men man fick ju inte ur allra utan man fick ur tillräckligt mycket. Nu kommer den här med 87 000 nya, friska människor som ska bära vapen och driva igenom ja, vad, vad som förefallet kunde tänkas komma att bli eh, ja, motsträvighet till lydnad helt enkelt. Mm. verkar det seriöst. Mm. Kanske är det optik. Kanske är det ägnat att eh, skapa opinion. Folkbildning. Folk måste tänka efter, förstå vad det är som sker i deras omvärld. Om amerikanska underrättelsetjänster har diskuterat att utföra lönnmord på president Donald Trump. <kör> ja, då vore det ju jävligt om det här var en stängoperation. Alltså, för det innebär ju att då har ju den inte börjat igår alltså. Nej, det var jag ju tidigare då. Frågan är ju mycket tidigare. Vi har nog konstaterat att det där kan nog ha varit en ganska utsträckt historia. Alltså verkar det som. Vi har hört ner på 90-talet. De glömde kanske underrättstjänsterna fast som visste att underrättstjänstkollektivet var en del av den djupa staten. Och verksamheten går ju ut att koordinera sin verksamhet med andra länder för att åstadkomma effekter på den interna politiska marknaden så att säga. Mm. Ja, det är väldigt, väldigt märkligt det där alltså. Och hur är det egentligen med de här antifisarna då? Antifisarna alltså. Ja, det är någonting. Våg gänget där i Tyskland. Kan det ha varit avlyssnat alltså? Kan det ha varit så att underrättstjänsterna också var avlyssnade? Och varit säkra på att de inte var det? Och sladdrade som... Ett jävla jaktlag mm. på fylla. Mm. Ah, förresten, då de fladdrar full, inte fulla också. Så. Det har jag bestämt eh, Ja, indikationer på. Så, det är lite sådär speciellt får man nog säga. Då är det ju många som, och det här med svenska politiker som har varit avlyssnade, sa de, satt de på säkra linjer, trodde de, eller? Var det så att någon egentligen avlyssnade allt det här? Finns det här dokumenterat, man tror? Ja. Är det därför Donald Trump gjorde som han gjorde, tror jag? Kan, kan, kan det där ha någonting med sakerna att göra, alltså? Mm, mm. För det är ju trots alltså så att innan man ska försöka sopa igen spåren- och någon är medveten om att man kommer göra det. Och har vidtagit mått och steg- det vill säga, ha har en jävla tur helt plötsligt. Ja, omständigheter kom till förberedelse. Mm. Ja, då är det som det är, ja. Då är det verkligen som det är. Jaha, och eh, vad ska man säga det här med, med Sverige då? Det blir ju liksom till att dra det här in absurdum. Det är ju så, det är ju helt otroligt. Ny kurs om autistiskt skrivande får kritik. Väldigt konstigt alltså. Och, och vi undrar väl då, möjligtvis lite vjordblykt, men, men ändå kan det inte vara så i samband med andra politiskt laddade frågor för polariserings skull. Det här med diagnoser och såna här grejer. Den här läkemedelsindustrin och de här läkarna, de verkar ju inte så att säga vara... Ja fämst man på den moraliska spelplanen. Det verkar det ju inte vara. Nej. Nej. Skrivkursen i autistiskt skrivande och läsande är den första i sitt slag och kommer att hållas i höst då på HDK Valand i Göteborgs universitet. Kursen ger sin en ram för forskningsprojektet autistiskt skrivande att återta ett annat modersmål. Kursen riktar in sig på till personer på autismspektrum, att vi introducerar också forskning om autism och autistiska kulturer, säger Elisabeth Hjort, kursansvarig och lektor i litterär gestaltning. Ja, hur man definierar det här beror på hur man ser på autism. Det tror jag är något av det viktigaste när vi talar om den här kursen eller om vår forskning. Att vårt perspektiv är inte är det som har varit rådande inom psykiatri- nämligen att autism är en sjukdom som ska behandlas. Alltså. Skrivkursen har fått kritik dock. Alltså. För, för arrangörerna beskylls för att ha varit otydliga med vad kursen egentligen handlar om- och vem den riktar sig till. Det verkar på något vis ligga en anstrykning av vilja till opinionsbildningstendenser- kan man ja, faktiskt anta då i det och ja, först och främst undrar jag varför de inte svarar på frågan om vad autistisk skrivande är och om de nu har fått 5 miljoner för att studera autistisk skrivande så är det väl väldigt konstigt om de inte kan definiera sitt forskningsobjekt säger Michaela Blomqvist litteratur- och teaterkritiker i Göteborgsposten och, och det får man väl säga kan väl anses vara en rätt så motiverad fråga, vad, vad gör de här människorna ens alltså då? Vet någon det? Kan någon svara på det? Och, och ja Jag vet inte vad autism skulle vara om det inte är en psykiatrisk diagnos och, och en funktionsnedsättning. Jag kan, jag kan inte se vad den här typen av kategoritänkande har med litteratur att göra. Nej, det är ju det. Konstigt alltså. Kursen i autentisk skrivande är dock inte studiemeldsberättigad och studenterna får inga högskolepoäng efter avslutad kurs men vänta bara vad är det här för någonting tror jag? finns det en tanke med det här det här också eller är det bara liksom saker som händer utan någon form av planering det finns inga liksom som har tänkt för det man själv tänker vid första anblicken det finns det aldrig någonsin jag vet inte om det är så faktiskt vid det här laget jag tror det framgår att det verkar vara lite på det hållet i alla fall alltså ja det, det där är ju liksom mm, det som det är helt enkelt och det handlar ju om kommunikation människor emellan och en, en viktig fråga när det gäller kommunikation i dagens läge det är ju telekominfrastrukturen och nu minskar Huawei's intäkter med 28 miljarder mm och undrar egentligen, vad konstigt det här med olika standarder, till exempel. Om det här borde vara en kommunikation, borde vara en rätt så central grej för samhället, alltså att tillse i fråga om att det ska råda demokratiska principer och lika tillgång och sådana här saker. Om det ska vara värt ens att föreställa någonting som har med. Lika människor och sånt att göra. Mm. Att varje liv ska vara lika mycket värt och så vidare. Mm. Ja, ja, det där är ju lite speciellt får man säga. Det blir nog bara en kvar vad det lider i telekomsammanhang. Tror va? mm. jag det. Det blir nog en universell standard då, eller global standard.
1: Mm.
0: Men frågan är liksom själva om inte varje land ska hålla sig inom ramen för sin så att säga ideologiska religion. <laughs> ja men så. Ungefär. Sin kultur i vårt fall. Kan vi säga då. Ja, men så borde det väl ha. Mm. Och då vore väl väl tacknämligt om man så att säga kunde ta göra det här i ett svep då. Och sen kanske man ska ha någon form av tillsynsorgan på det här av internationell karaktär. Kan det ha något? Mm. Och det här med telekom då i så fall, det är ju ganska bra. Det kan ju till och med ja, sättas ihop med vad vet jag det valuta finansiella systemet kanske. Och när det gäller clearingen till det här då skulle man ju kunna tänka sig att de här smarta datorerna kanske skulle klara ut det bättre än vad ordförande för den tyska natura på 1920-talet 30 mm. kunde eller klarade av att hantera mm. Marcus Laurentius Wallenberg mm. ja, det är ju han flesta nu som sitter på de här telefonerna också Fan, Det är inte samma gubbe men Marcus i alla fall mm. kan det vara så att någon har tänkt på det här kan någon ha planerat det här strategiskt. Kan någon till och med planera planerat det här tillsammans med några andra som upplever att de har likartade problem faktiskt och där gemensamma nämnaren, den minsta gemensamma nämnaren är ett svenskt telekombolag. Skulle det kunna vara så? Nej, jag vet ju inte alltså säkert, men, men, men jag kan säga att det ligger i farans riktning och det är nog en överhängande risk för att ja, det här blir nog som det blir. Mm. Ja, vi får väl se hur det är. Och det här med svenska rollen i olika sammanhang, den är ju fantastiskt alltså. Det är ju helt otroligt alltså. Och det var ju många år sedan det här inträffade nu. Man har då från norsk sida, jag hade missat det faktiskt i Världens gang tror jag det, är, det här. Och eh, det handlar om den här, aftenposten. var det, eh, <hör> om den här Christian Hauge. Och det handlar om israelisk kärnkraft, israelisk kärnvapen. Mm. Mm. Till exempel, det handlar om norska underrättelsetjänsten. Det var vad hette han den där som Styrde Hauge som han påstod att han liksom knappt visste vad han hette ens alltså. mm. Han hette Är det det var vara ett namn som klingar bekant mm. Ja just det. det, var sånt som dog här för Det var en annan advokat. Ja, advokat också Ja just det mm. ja, ja, ja. Och eh, man kan väl säga Det här med att Hauge förnekade Att han hade haft med, eller kontakt med Försvarets underrättstjänst Och så vidare Det, det visar sig alltså så Att det här är rena lögner alltså Alltihop bara Ja, han har ljugit den här nationalidolen. Mm. Men det var inte så mycket mer av det där. Man tog upp det som behövdes så att säga. Och så. Mm. Ja, 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 ja. Hauge, ja. Man är mycket speciell. Den här med invasionen. Hur var det där med invasionen? Egentligen. Vilka visste om vad? Vilka spelar på vilken sida i Norge för? inte var det väl så att Norge var helt självständig ändå utan djupa staten det tror jag inte på Nej, så var det inte det kokar ju ner till det i alla fall hur man än vrider vi det blir alltid det kvar till sist finns den här djupa staten som entitet betraktat finns det institutionaliserad korruption där nyttan dras av enskilda Visst intresse. Jag tror vi kommer tillbaka till det. Och ja, det kan vara någon gammal general som eh, har nötthål i mina öron på eller i frågan om eh, svängdörrarna. Mm. Ja, mellan FNV och generalstabskåren och Mm. Ja, jag vet inte. Det är ju lite tokigt nästan va? Och det här med Milorg då, den här motståndsrörelsen, man var det här för någonting egentligen? Mm. Vilken karriär han gjorde. Och, och vad ska man säga, han ljög ju om det där med, med att han hade någon militär karriär, Men det var inte hans fel, för det var ingen där när han skulle mönstra, eller hur han rullade upp det där. Det är ju jättekonstigt alltså. Och, och ja, och han fick en läkare att skriva då, om att han hade växande åderbrock alltså. Så han släppte det där och fick inte läkaren tyg på. Det är ju jättekonstigt alltså. Ja. Och, och det här klarades ju ut och redan 9 april efter kriget där. Och, och ja. Som sagt han ljög som en häst travade. Den där. Det var ju konstigt alltså. Hänger det ihop med något annat? Hänger ihop med något i Sverige? Varifrån? Han, han satt på telefon den här... Han, brorna han, dirigerade Augema. Så var det. Just det, så var det. Just det. Mm. Han kanske kände till någonting med... Christian Birkeland också. Han är där... Med breven. Till Wallenberg. Kärnklyvningen. Mm. Norge har en... Vad ska vi säga... Marginell roll men också viktig. Man har så att säga från, nu ska jag inte säga svensk sida men från särskilda intressens sida tycks man ha säga, kategoriserat ut en del grejer som inte får komma i samröre med annat för att hålla optiken skydd. Nu mm. är det andra tider. Nu är det annan informationsrörlighet det är annan transparens i och med detta det går inte längre, till slut fantastiskt helt enkelt och ja han var ju en riktig lugnhals alltså och det har norrmännen klarat ut, fast det är väl inte så många som läste den där då 15 år sedan när jag var på tapeten och, och vad ska man säga egentligen då en, en riktig jävla gangster och ingenting annat. Och vi kan vi säga så här: att eh, Efter att det, vi kan ta lite symptomatiskt kan vi säga så här: och Han kände förmodligen ingen som hette Fallenberg, den här lirarna. Alltså. Men, men vi kan ta det här ändå. då. Efter att ha förhandlat fram ett avtal med en Rauffoss ammunitionsfabrik och Volvo 56-57 skrev Jens Christian Hauge ett brev till dåvarande Volvochefen där han påpekar att det finns små och stora Volvoärenden. Och jag glömde att ett av de små skrev han och frågade om han gick och köpa en Volvo Amazon. Amazon, det är ju det här varumärket. Amazon varumärket alltså det som han, Bezos, håller på med. Han som äger Washington Post bland annat. Och det var de som skrev om Donald Trump och det här, liksom han ligger så dåligt till och så. ja ja. I alla fall det här små och stora volvo Jag glömde att äta de små och fråga om det gick att köpa en Volvo Amazon då utan att varken Volvo eller återförsäljare fick någon vinst. Kan man skicka en sån Amazon till Oslo frågade han. Han fick veta att han kunde få bilen gratis. ja Samtidigt föreslog dåvarande Volvo-direktören Gunnar Engela ett moraliskt och skattemässigt tveksamt sätt att få ordning på det här. Haugit tänkte på det här och förstod att här, han skulle gå över en farlig gräns i det här om man gick med på affären. så ja, Därför upprepade han att han hellre köpte den billigt. alltså ja, så, mm, Och så blev det. Ja, är det inte fantastiskt? Vad som gömt sitt Kommer fram i snö, höll jag på att säga. <laughs> Nej. Andra hållet är det allt. Ja, och... Eh, det är mycket som är lite tokigt helt enkelt och eh, energifrågorna är på tapeten och Norge har ju en del i det där med kärnkraft att göra också. Man mm. ja, har ganska mycket tillgång på det där metorium och uran och sånt där. Mm. Ja, för all del olja också så det är ett steg under stormen. Men framtiden ligger ju inte riktigt i de delarna. Jo, i de för första delarna av metorium och det här naturligtvis för allt del även i det här med uranet med avseende på att de här små modellära reaktorerna de är vad de är och för några år sedan då så delade vi ett klipp eller en bild på då en sån här -bil då. den skulle gå i hundra år utan att tanka om på 8 gram bränsle mm. ja då skulle alla sticka ut och köra bara hur som helst liksom. nej de skulle ju inte det mm. De skulle inte det, nej. Mm. Ja, 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 ja. Det är många som är inne på den linjen att det kommer nog bli lite så ändå med SRMärer här. Alltså det kommer nog bli mer av det helt enkelt. Och ja, man, från många håll så är man rätt inne på det här med att kärnkraften borde vara energikälla. alltså. Och, och den är pålitlig och i grunden billig än de flesta andra energiformer. Och då kan man nog säga att den har inte exploaterats i någon envärd utsträckning i förhållande till den verkningsgrad som de skulle kunna tänka tänkas ha. Alltså. Det är för jävla märkligt med de här båtarna sedan 50-talet, det måste man väl ändå säga. Det verkar ju konstigt att de har bara gömt undan det på något vis, men... Ja, vem vet. Det kanske finns en tanke bakom det också. Kanske det, kanske. Jaha... Och som sagt då är vi inne på det här igen med den här industrin. För den här industrin sitter ihop med ja, naturligtvis då försvarsindustrin till exempel. Eller bankindustrin. Eller under eller något annat. Och hur dumt är det här egentligen? <gåll> ja vad är det då den gamla generalen alltid tjatar om i det här? Och nu kommer det tillbaka igen, nu kommer det tillbaka i Svenska Dagbladet också vilket då kanske kan sägas utgöra en tidsstämpel på var vi befinner oss någonstans i det här. Det här kan ingen missa. Och det är faktiskt så här att om befolkningen hade kännedom om svängdörerna mellan generalstavskåren och krigsmaterialindustrin så skulle landet, hela landet se annorlunda ut ordentligt. Alltså ingenting skulle vara så likt. Alla skulle fatta på en gång vad det här handlar om. Och det skulle inte lämna någon vidare trovärdighet till institutionerna. Att det var vidare på. Nej, det skulle det inte. Allting skulle förändras på en gång. Så. Med Rysslands krig i Ukraina och svensk NATO-medlemskap har hela spelplanen kastats om för den svenska militären. I Karlskrona är jobbet i full gång med att bygga nya ubåtar med marincefen Eva skog -Hasslum tycker att det går för sakta. Svenska marinschefen är frustrerad över det här alltså. Säkerheten har sedan ett par år betydligt utan muskler som Stockholms södra skärgård. Och en direkt följd av, av att ledningen för mariner flyttar hit och inte minst av det allt mer spända läget i världen alltså. Väl för grindarna gör marinchefen Neva Skog Haslund klart att det här, det handlar om betydligt fler förändringar än så både för mariner och för resten av det svenska försvaret för Rysslands krig i Ukraina och det svenska beslutet att om NATO-medlemskap, det har kullkastat nästan allt alltså. Och politikerna som i decenni dragit ner vill nu ställa nästan fördubbla satsningarna på försvaret. Vi har länge pratat om försämrade läget utan att få någon respons. Det är faktiskt omvälvande för oss att vi plötsligt ser... Ett gensvar alltså, säger Eva Skoghasslund, där de sitter i fotöljen framför en målning av slaget vid Fredriksand 1790 mellan den svenska och ryska skärgårdsflottan. Nu måste hela försvarsmakten växa och anpassas till att Sverige blir en del av NATO och det innebär också att det behövs mer materiell. Och för marinens del handlar det om ubåtar, ytfartyg, torpeder, luftvärnsrobotar och kanske en av Ja, önskelistan blir rätt lång och enligt Eva Skog Haslund behöver takten också skruvas upp betydligt. Vår största utmaning är att ni måste bli snabbare att fatta beslut kring inköpen både försvarsmakten och FVR och Försvarsmaterielverk är stora organisationer som inte är vana vid det. Kom ni ihåg vad jag sa från början att den gamla generalen alltid Uttrycker sig av i förtärmer om de här verksamheterna. Minns det för det kommer att komma upp. Tro mig. Ja, samtidigt som jag skog Skoghasslum säger, eh, säger, lyckas hon låta både entusiastisk och missnöjd på samma gång. Jag är frustrerad över och sagt att vi borde kunna vara snabbare. Och så börjar man prata om hur marinerna tillsammans med FNB som sköter inköpen av material till svenska försvaret och Sab, hörreäppnad alltså, tar man upp här då. Och Sab som tillverkar allt från ubåtar till stridsflygplan försöker ändra arbetssätt alltså. Jaha, mm. ser jag. Mm. Ja, det är ju det där alltså. Hur god fan är det med enskilda vinstmaximeringsintressens främsta syfte i förhållande till det allmänna? Blir det inte en konflikt för det senare, inte det är nödvändigt. Förr eller senare så måste ju den, det enskilda vinstmarknadsmedelsintresset faktiskt prioritera sig själv, annars är det ju inte något sånt. Mm. Det här med stilla, eller stillsam patriotism som P.M. Nilsson i Dagens Industri uttrycker saker gällande familjen Föllerbergs syn på det här. <laughs> ja, de är ju kända för det alltså. Sanna altruister, alltså. Den svenska befolkningen, alltså människor i gemenskap. De, de, alltså vad ska man säga, de tycker liksom det verkar vara jävla hyvens och, och har man läst en enda tidning någon enda gång de senaste tio åren så har man i alla fall sett att de här sammanhangen som de figurerar i, det är ju liksom inte oh, veckans korgosse, liksom, Nej, det är ju inte det verkar ju inte vara det. Alltså det är alla möjliga konstiga grejer deras bolag blir inblandade i. Men de har i alla fall den fantastiska gemensamma nämnaren i så mått då att de blir faktiskt inte fällda. Och eh, eh. Telia är kontrollerat av Eriksson. Någon har patenten. Punkt slut. Så är det bara. Ja... Framöver ska de jobba tätare och mer parallellt och en bit söderut längs Östersjökusten håller en del av det nya på att ta form. Från Eva Skog-Hasslums högkvarter på musket tar det närmare sju timmar att köra till Karlskrona. Marinens vet att klarar sträckan på åtta timmar. Jag vet inte om hon ska börja pendla med korvetten då. Ja, då kommer vi gärna svenska befolkningen få klart för sig att Det kan vara någonting sådär. Mm där nere eller här nere står det, har flottan sin marinbas och man räknar, som man räknar och räknar man in alla som jobbar för försvarsmakter handlar om 1900 personer väg i väg med marinbasen ligger också sabägda kokkums jaha och, och det är här mycket av det Eva Skog Haslum önskar sig kommer till ja kommer till i snart 350 år har man här tagit fram fartyg till marinen och, och kan vi säga så här det finns det någonting mycket unikt alltså det är Skrona varvet, alltså Kåkumén. Det finns mycket unikt där det, uh, Finns det världens mest sällsynta ämne? Uh, faktiskt. Det är det Nobelstiftelsen sagt, alltså. Och så, de är helt opartiska. Mm. Och, och det här, det har de nog sagt, men de har kacksagt det på fikarummet. Inte uppe, har de inte sagt det. Mm. Uh, och där finns det nämligen någonting som heter uh, Pille Mausers mm. och, och det är världens ovanliga stämne. Och, och ja men det är klart att det har tagit 350 år de har ja, det finns sägner om att det fanns folk som bar på en planka samma planka under hela sin yrkesverksamma karriär och varsarbetarna på Karlskrona de kallas för Pilly mm. Ja, det är fantastiskt helt enkelt ja för några år sedan var det nära att allt tog slut. Då. Efter sovjetunionens fall var viljan att satsa på militären låg samtidigt som Europa hade betydligt fler vapenfabriker än det fanns behov av. Alltså. Ja, och, och glasmästars barn, det känner man ju inte till. Den principen och det är det, det känner man faktiskt inte till på en västårskontor. Så att verka för att, så att säga, sätta skräck i befolkningen och, och motivera fram ett fiktivt, fiktivt behov. Ja. Uh. Ja. Hur fan kan det här gå till alltså? Mm. ja, 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 ja. 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 Uh. Det här ledde till att svenska politiker lät kokkums tyska konkurrenter ta över för att i praktiken lägga ner varvet. Jaha, ja. Mm -hmm. Men så vände allt. Var det verkligen så här det gick till? Det går att googla på den grejen så kan jag få se att det kanske var lite annat också. Ja, <hållt> i gamla vanliga regimer alltså. Så ingen behöver vara osäker så. Mm. Och det var tysen då som var ibland det här. Tyssen. Och det här med tysen och Krupp och vi ska inte tala om och Nu ska vi vara sällan och så vidare. Carl Gärard. Och... Han, han tog det bara i luften. och fanns ingenting. Alltså den som inte får ihop de här ekvationerna snart han... Ja, jag vet inte vad vi ska göra alltså helt enkelt. Vi får rita huvudfotingen helt enkelt. Ja, det får vi göra. Mm. Sen får vi ta lite bullbakning. Ja. Vad var så här bullfest? Bullfest hela dagen var först, var Det inte så. Det var en hyllningssång till svenska... Folkskälens resning. Moraliska spänst. Intellektuella höjd kanske. Vad vet jag? Vad vet jag alltså? Ja, men så vände allting då helt plötsligt. Då Rysslands krig mot Jorgen och invasionen av Krim gjorde att det säkerhetspolitiska läget försämrades och plötsligt ville regeringen ha kvar kompetensen i bygga ubåtar i Sverige. Sedan blev det dramatiskt värre då kommer det här jag pratade om tidigare. Man kan googla det här grann så får ni se att det här var ju väldigt speciellt. De tyska ägarna var inte så pigga på att låta Sverige ta över igen. Och då svarade FN med FNV. Alltså, ja, med att ta militären till hjälp för att lägga slag på alla hemligheter. Och de svenska ubåten. Det var liksom en gryningsräd där liksom. Mm. Men vänta var det inte Saab som var i fingrarna alltså det var ju skitkonstigt alltså vad då men de sprang de försart sprang de sabs eller fan jag vet inte ja det var ju konstigt alltså efter, den, efter det var striden över och varvet i Karlskrona ihop med Kockums utvecklingsavdelning i Malmö försvar industriföretaget Saab. Alltså det är ju fan konstigt. Alltså, som grädde på Mosevik Saab sedan en stor beställning på två nya ubåtar i den svenska marinen Det är ju helt otroligt det här alltså. Vilken affärsverksamhet med glasmästarns barn. Verkar ganska småskaligt i sammanhanget ändå. Är det inte så? Det här verkar ju liksom... Det här verkar ha högre verklighetsgrad på insatsen. Det måste man ju säga. Det var inte några sketna glasrutor. Och så. Det var, var några sådana också i och för sig. Men vad fan då? Jaha. Och nu är det inte mycket som är likt från den tiden då allt skulle läggas ner. Då. Alldeles till Baninbasen där första u håller till har Saab Kokums till exempel byggt ett nytt huvudkontor. Men framförallt är det rejält omgjort inne på varvet. De går inte med planker längre. De åker truck i stället jag på. Vi har egentligen bytt allt. Det här, det har i praktiken blivit ett helt nytt varv på insidan av det gamla, säger Douglas Jonasson. Projektledare på Saabs Kokums, medan vi går förbi de stora stålplåtarna som ligger utlagda- i varvets första halla. Plåtarna har kommit från stålföretaget SSAB och är gjorda av en speciell typ av framtaget för att passa just de här två nya ubåtarna som håller på att byggas här. Men vad som är speciellt med blandningen är så alltså hemligt och så är det nästan helt genomgående. Är det är nästan alltid hemligt. Eller snarare i väldigt hemligt. När vi går runt i varvet så är det bara Saab Kockums egen fotograf som åtta bilder och, och det ska ändå säkerhetsgranskas efteråt och rensas från känsliga detaljer. Alla av bilder som har ge uppfattning om hur mycket en en ubåt Ja, de är förstås helt otänkbara alltså. och hemligast av allt verkar propellen vara alltså det är kavitationen som är frågan och formen på propellen. man lyssnar av dem där och så har man identitet på ubåten i fråga. Propeller räcker att se dem nästan, alltså, då kan en dator an eller säga alltså, köra fram det där riskerar att avslöja ubåten och en fin kan räkna ut allt för mycket bara av att se propellers utformning om ni tittar på sjösättningar, amerikanska ubåtar till exempel så är alltid propellen täckt alltså av den anledningen och jag är chef här och inte ens jag har fått se propellen säger Lars Tossman, han är chef för Saabs affärsområde Kockums och det enda han egentligen berättar är att propellen utvecklas av bolaget och tillverkas ihop med andra. Hemlighetsmakeriet är nu inte så mycket att förundras över, alltså ubåtarnas viktiga egenskap, viktigaste egenskap är så svåra att upptäcka och det gör dem till utmärkta redskap för spaning och avlyssning men de är även beväpnade och kan till exempel skicka iväg torpeder och så vidare och slutfientliga fartyg. Det är också tekniskt oerhört komplicerat för att hålla livet i den här havsytan och se till att allt fungerar krävs det. Bland annat då 400 000 komponenter allt från datorer till eh, vriddon till ekolod för navigationssystemet till det kommer 100 kilometer kabel och 900 ton och det här väldigt speciella stålet alltså och stålet gör sig rätt svår det är svårhanterligt det här då och någon får jobba i väldigt trånga utrymmen under kortare perioder för det går inte annars alltså det är det här är, är avancerat på det viset. Alltså. Man känner till varenda svets på en sån där. Det är röntgat och hej och hå, alltså. mm. Det är en komplicerad grej. Alltså. Och varje urbåt är i princip ett specialbygge med höga utvecklingskostnader- och närmast obefintliga stordriftsfördelar under tillverkningen. Det bidrar till att priser för de två är, har dragit iväg mot ja, 14 miljarder kronor. Då. Det är ju rätt mycket då, kan man väl säga- och eh, ja, en fördubbling mot vad priset beräknades till när kontraktet skrevs för sju år, så vänta nu här det är inte södra länken de snackar om eller norra länken eller något annat vägbygg i där det finns stora byggföretag som är kontrollerade av särskilda intressen vilka är intressen? intressen? Ah, de verkar som att man satt här i system alltså Ja, 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 ja. Och om man säger när det här skit, vi avbryter det jävla. Vi sparkar alla upphandlingsansvariga och så vidare i det här. Alltså, jag de här var inblandade, så skriver avtal också. också. Visst, visst, fan, jag var där för mig att gå in i bilden. Ja, fan också. Ja, det verkar konstigt det här ändå, alltså. Ja. Det var ju väldigt konstigt alltså. Och dessutom verkar de ha blivit rejält försenade. Första beslutet om att Sverige skulle skaffa två ny det kom redan för 12 år sedan. Och, och, och då var målet att de ska vara klara under 2018 och 2019. Sedan försenas det här med två år och en gång till med fyra år. Innan de nu ser ut att vara klara och lämna över sig till marinen 2028 och 2029. Och ungefär 10 år efter tidtabellen. Men känns det inte det här som det skulle kunna vara satt lite i system? Jag, jag vet inte, jag får känslan av det i alla fall. Vad tycker ni? Inte? Alltså, ja, ja, så, jag fattar ni vad ironiskt. Jag fattar inte det, så förstår, men ja, nu förstår jag... Ja, ja, men vad fan liksom. Effekten har blivit att mariner och därmed skattebetalar tvingas att betala för att modernisera äldre ubåtar som de kan använda i väntan på dem att de nya blir klara. Och det, vad då betalar Var inte det gratis då? Uppdateringar? Ingår till det när man köper programvaran? Nej, nej, okej. Okay. Ja, Lars Tossman förklarar förseningen med två saker när Saab tog över varvet från betydligt sämre skick än väntan, det tog mycket tid och pengar att bygga om det här. Dessutom har militären i efterhand kommit med nya krav och andra kravspäsare och grejer De vill ha in ubåtarna. Det är nästan som man skulle det kan väl aldrig ha värt att det är ungefär som fackföreningsledare där man från Vallebergs sida vid Saltsjöbadsavtalen direkt förklarade att vi förstår att det är billigare med en fackföreningsledare än att höja lönen för hela lönen kollektivet. Ungefär det direktiv. direkt. Ja, det blev ju så i alla fall. Ja. <laughs> ja, 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 ja. Det var ju säkert när kommit kom på sig med andra ord. Ja, 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 ja. Det där är märkligt. Satsningen på varvet i den största infrastrukturinvesteringen, Sab, har gjort alltså. Jaha, det måste vara. Det som hög lönsamhet, i det där med andra ord. Ja, det är lönsamt för befolkningen, antar jag och Det är väl det de tänker på i sin stilla patriotism, naturligtvis. Och, och så. Satsningen på värvet i den största infrastrukturinvesteringen, Sab, har gjort. Vänta här, det fanns inte massor med fabriker här. Det måste ju vara. Låter inte det väldigt dyrt alltså? Ja. Ja. Det där är, är ja, konstigt alltså. Det där, ja. Sverige har en lång tradition av att bygga ubåtar och under en tid kom junior generationen ungefär tio års mellanrum, alltså den gamla hajen till sjöormen och sådana här grejer. Så. Mm. Och draken och de här. Draken-klasserna. De De äldre där. nu var egentligen med men samma det såg ut som, ungefär som en tyska faktiskt. Ja just det, de sa sen att det var liksom byggt efter en tyska. Och men vänta här, när Kanaris började bygga ubåtsbunkrar mm. då ritades det väl de någon annanstans i alla fall. Eller gjorde de det där också då? Ja det kanske de gjorde, ja. Mm, mm. Och att, Vad hette den här firman som man tillverkade kanoner, fältartillerikanoner på licens åt redan från 1919 men är heter ju grupp. vad hette den här firman som var där då? grupp, jag just det var dem ja. det är sam, in, inte samma men det heter lika eller? Hur är det där? Jag har någon bok här bakom om massa sådana grejer, man fattar inte hur Det fattar man när man tänker efter en stund. Och man, man, först tänker man så här: men vad fan. Det här måste ju alla ha fattat. Ja, det är det som är problemet. De har ju det. Det är där det ligger. De har ju det. De här svängdörrarna de finns där helt enkelt. Av en anledning. Så det lite glasmästars barnvarning över hela entourageet, helt enkelt. Mm. Och då är det väl kanske inte det svenska befolkningens försvar som ligger varmast om hjärtat va? Det verkar inte som det är helt enkelt. Det verkar helt enkelt vara den här ja, enskilda nyttan som får helt enkelt trumfa det Hela tiden på tal om att spela sina trumfer i tid. Nu är de i otid helt enkelt. Jaha, men efter de nuvarande Gotlandshubbåtarna blir det alltså 30 års stoppt och framtiden för var högst osäker, jobben blir färre och många lämnar bolaget Det är klart att kompetensen utarmades alltså när vi praktik praktiken sagt att vi skulle lägga ner, så alltså vi ska som vanligt, alltså det handlar om att det inte tala om Bofors och Krupp här, för nu ska vi vara snälla mm. Det är Carl Gerard på snudd på 30-talet alltså i det här mm. Det är inte det konstigt Mm. man kan säga så här det är en rätt så kraftig indikator på det moraliska tillståndet i landet så är det bara och när det görs bokslut på det här så kommer det att visa sig med all önskvärd tydlighet så är det ja jaha och det är klart att man fick jobba på kompetensen som utmärkades när vi i praktiken sagt att vi skulle lägga ner sig Lars Tossmars även vi på FV har fått jobba med att kompetens som vi tappat, tappat fyller Veronica Wotts i att både varvet och köparen FV påverkas på samma sätt är i sig också ett tecken på något annat ja, försvarsindustrins väldigt täta band med stat och militär Ja, är inte det konstigt alltså. Det bandmarinchefen Eva Skog Haslum nu vill, ska bli ännu tätare. Ja men är det inte konstigt det här alltså vad är, är Svenska svenske inne på någonting här? Fyllde de veckan tanke? Sitter jag här som nians byfåne liksom, och gör det här övertydligt för ingen ska bara hoppa över här och faktiskt ska förstå hur det är. Det skulle man kunna säga. Men i min fromhet har jag som vanligt förutsatt att alla människor förstår jättemycket mer än vad de engagerar sig i att göra. Ja, det är väl det kanske som är pryden för det är inget som det här är inte särskilt svårt alltså det beror ju på någonting annat än att säga, förmågan att följa logiska argument i saklig grund. Alltså det, det är inte där det brister, det är något annat. Alltså det är själva ambitionen som är lite klen, den är lite svag emellan varven. Så. Och det gäller ju att, så att säga, peppa upp det hela tiden. Det är det som är modellen och det är det vi gör i den här folkbildningen. Ja... Eh, ja, så man säga. här finns på ena sidan försvarsmakten som ska använda utrustningen och FNV som står för inköp men på andra sidan står börsnoterade Saab eh, som svarar för utveckling och produktion alla arbetar om i små specialiserade nischer där det är få som sitter på den verkliga kompetensen, det leder till att samma personer ofta går fram och tillbaka mellan de militära delarna och industrin, jag vet inte
1: eh, ja
0: det här blir väldigt sanspå den gamla generalen. Jag hoppas han läser den här artikeln i Svenska Dagbladet. Det gör han alldeles säkert. Och det glädjer mig otroligt. Att se att det gick så här. I den saken. Nu kan jag säga att eh, det här har ju inte anförts bara vid något köksbord. Sådär utan det har ju i andra sammanhang har man ju påtalat att det. det här är ju kanske inte direkt lämpligt då. Så där. Ja. Men eh, nu är det som det är. Och nu är katten ute ur Lådan. Och den har vuxit till så det gick för fort en, en svensk tiger inte i den meningen längre alltså. Ja det är ju lite speciellt alltså och vi har ett otroligt nära samarbete. Som en försvarsfamilj säger Veronica Wotts så berättar exempelvis om ett tidigare fartidschefer anställda av marinen nu jobbar på FNV och styr hur de nya ubåtarna ska utformas. Andra tidigare militärer jobbar på Saab med att utveckla ubåtarna. Vi behöver väl inte säga att eh, skarpsynta människor ser väl hur svenska flottans reservofficers Förening SFO. SFROF alltså. Står här någonstans bakom mig. Mm. Undrar om det finns någon som heter Wallenberg med mig där. Mm. Jag undrar det. Ja, ja, det ser man ju. Ja. Mm. Hur undrar du det här kommit sig? Ja, om någon undrar varför det går så där med militären då. Jo. Och man kanske ibland uppfattar mig som något respektlös. Så har jag väl kanske sett en del exempel på som i alla fall inte är moraliskt imponerande. Det kan man inte påstå. Det går väl på väldigt nära håll så ska jag tillägga. Och ja. Det väcker förstås också frågan om hur FNV. Som både ska köpa in bra material till militären och värn om skattebetalarnas pengar klarar att hålla emot industrin alltså. Oron finns ju för att kostnaderna drar iväg när säljaren är köpare. Eller säljare och köpare är så beroende av varandra. Jag, jag ser inte att, fin, inte, inte att det finns någon sån risk. Vi har ju kontrakt och, och det handlar ju handlar mest om att få rätt produkt i slut. Ändan säger ju Veronica Wotts då. Eh, Veronica Wotts, projektledare för A26-hubåtarna alltså på FNV, är ofta på varvet för att se hur bygget av ubåtarna går. Under tiden fortsätter de två ubåtarna att växa fram i det verkliga livet ute på varvet. Nu eh, vet jag inte, jag, liksom, det är inte det där lite fräckt skrivet alltså. Under tiden fortsätter de nya ubåtarna att växa fram i det verkliga livet. Ja, okej, <hör> Inte det livet som fröken eller fru eller tant, eller vad hon är. Eh, det Wotts i alla fall. Ja, hon, hon lever i en annan tillvaro som kanske inte har så mycket med de här uh, uh, verkliga livet att göra. Då, sådär. Mm. Och, uh, ja, därefter går delarna från halv till halv efterhand som stålet böjs, svetsas och efterhand formas till ett ubåtskråv. Och där... I den sista hallen. Där stora lucker på ena kortsidan så småningom ska öppnas för att låta ubåten glida direkt ner i havet. Ja, det finns det allra första delarna redan på plats. Det ligger där de ska vara tills ubåten sätts i vattnet, säger Douglas Johansson. Samtidigt som vi än en gång får höra att inga känsliga detaljer av ubåten får synas på någon bild. Och i den här artikeln så har jag tagit bort en massa namn då då som de tar upp i Svenska Dagbladet och det verkar ju närmast imbecilt alltså jag menar de här informationerna de kommer ju inte flygande ut av sig själv alltså men här har man då i den här och dessutom är det tråkigt att läsa upp det för er men därför tar jag upp det nu alltså att, att sätta ut namn och bild på de här människorna känns inte det lite som att man fiskar lite efter att de här människorna ska bli igenkända. Ja, sådär. Anledningen annars spelar det väl ingen roll. Det spelar väl ingen roll hur en människa ser ut i det sammanhanget. Kanske att vilken gubbe som helst med vilket namn på som helst. Och sakta, det var den människan. I så fall. Men är inte det lite latchow? I sådana här hemliga sammanhang. Man kan säga så här: Det, verkar, det tyder inte på någon större undertjänstmässig generalitet i alla fall. Det kan vi säga. Och med avseende på summorna det här handlar om så vet jag inte om det här är... I, i, ja, ska man lita på den här typen av... Ja, det ska man naturligtvis inte. Ja, 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 ja. Och eh, ja... Nu är det fortfarande flera år innan ubåtarna är klara då men högst upp i Savkokos nybyggda kontor i Karlskrona sitter redan Lars Tossman och tänker på nästa steg alltså. Här uppifrån är det en strålande utsikt över varvet och hela inloppet till Karlskrona och sträcka bort mot Aspe. Han sitter med ett upprustat men också. Med ett affärsområde som behöver öka lönsamheten. Och förhoppningsvis kretsar bland annat kring att sälja ubåtar till andra länder alltså. Och man spekulerar om inte Nederländer ska, Nederländerna ska köpa lite. Och kanske, ja, Saab är i farten där nu. Men ja... Det får vi se då om två, tre år säger man sådär. Och vi kan väl dra en liten gissning på att det här med svenska försvaret och den här verksamheten det är nog lite av ett spel för galleriet inom ramen för den här stingoperationsbaserade folkbildningen. Alltså folk ska förstå vad det här är för någonting. Det här är ju liksom ingen seriös verksamhet för ett enda öre någonstans. Det finns ju de till och med som handlar, kallar det för socialbidrag till familjen Wallenberg. Och, och det kanske är lite dramatiskt. Och, och så Även om det i princip det handlar om. Alltså, samhället bidrar i den här meningen. Ja. En, ett annat hopp i naturligtvis Kanada. Då, eller Five Eyes ju alltid det. Australien har ju redan köpt alltså Men ett annat hopp i Kanada då, som drar en upphandling av ubåtar hos Australien förstås då. Och, och de har och gjort en tvärvändning och vill... Ja, nu har stora atomdrivna ubåtar istället. Ja, ja. Sånt gör inte kokos men beslutet att gå mot atomdrift gör att de nya ubåtarna dröjer såklart. Då kan man tjäna en hacka på uppdateringarna för det var som sagt inte som när man köpte programvaran att uppdateringarna följde med i någon stor utsträckning i alla fall. Beskedet är rätt tydligt. ja. Eh, SAB tillverkar ubåtar enbart för att svenska riksdagspolitiker bestämt att vi av säkerhetspolitiska skäl behöver ha en egen ubåtsproduktion. Som sabchefen chefen ser det så får vi då också betala för det. Alternativet vore att köpa till exempel från Tyskland eller Frankrike eller strunta i ubåtar som Finland och Danmark gör. Och, och ja. Men om Saab ska ha kompetensen att bygga ubåtar måste de, också, de måste det också regelbundet komma nya beställningar som håller personalen igång. Och även om det är mycket jobb kvar med de nya ubåtarna, har de ingenjörer som arbetar tidig process processer snart jobbat färdigt med dem. På teknikområdet måste vi få nya upp, utvecklingsuppdrag för att hålla kompetensen uppe. Och det krävs beslut rätt snart. Alltså. Och då får ju de här människorna så kallar det här för någon form av jävla social verksamhet. Ja, för, men, men, men frågan är om krig och elände ska vara motivationen till det här socialbidragsgivandet. Här är jag inte säker på det. Vilken skulle ju fan i hålla på med den här skräckporren skrämselpropagandan hela tiden? Det kunde ju ge vissa utvecklingseffekter som förmodligen väldigt många människor skulle uppfatta som ja, om inte halvhyfsat bra så, så ja, i alla fall acceptabla. Det tror jag. Mm. Jaha, frågan är hur många ubåtar som behövs framöver. Och Sverige har nu fyra ubåtar. Om några år kommer två nya i blekenklass. Samtidigt som den äldsta ubåten. Södermanland fasas ur då. Och eh, ja tidigare utredningar pekar på att det kan behövas ytterligare två nylbåtar men det var långt innan Ryssland drog igång kriget mot Ukraina och Sverige ansökt om medlemskap i med NATO men se där, där, ja men det finns också stort behov av andra nya ytfartyg alltså, de nuvarande visby ska till exempel rustas upp och få luftvärn och då hoppas jag att ni reagerar då, va? Vad sa du? De ska rustas upp och få luftvärn Hallå, ja? Ja, precis, ni hörde rätt. Mm. Men vad säger det om den här verksamheten egentligen? Att den är seriös? Att det syftar till det allmännas bästa? Att det handlar om strategisk och taktisk militärförmåga? Eller handlar det om enskilda vinstmaximeringsintressen? Vilket kan det vara här nu egentligen? Mm. Vi är nere på nivån där man nästan säljer båtar utan motor. Mm. Av miljöskäl. Så, men vi har ju båtar i alla fall. Ja, och, och ja, det handlar förstås inte heller bara om marinerna, Alla vi, men då som har hållit käften hur länge som helst och har en trovärdighet som är. Ja, mindre än hans eh, intelligenskvot som ändå bara är strax i under, underkant av hans eh, ja, skonummer. Och han har hållit på i nevigheter det här. Och, och, och som ordförande i riksdagens försvarsutskott och så vidare. Han betonar att nu, när försvaret nu får betydligt mer pengar och ska anpassas till natimedelskapet då, då är andra områden mer prioriterade inte bara rakt och det måste åtminstone se ut som någonting det inte går direkt in på SCBs konton, alltså det kommer se helt oseriöst ut alltså, ja framförallt krävs mer arméförband som kan eskortera och skydda de förstärkningar NATO kommer med i ett krisläge ja vi säger väl det Allan han behöver ju inte spela det så att säga Mm. Det är också väldigt dyra system och risken är att de då tränger undan andra viktiga försvarssatsningar. Min bedömning är att svenska politiker och myndigheter fortsätter med det här till, som ser att det inte håller länge. när det inträffar när något projekt blir så dyrt att det är uppenbart för alla att det är en gökunge, säger man. Ja, så allanskt av honom. Ja, vi har de inte kommit än utav muskeln laddar man in chefen Eva Skoghastun för alla beslut som väntar. Den första november ska till exempel försvarsmakten ha talat om hur de tycker att svenska militära roll i NATO ska se ut och då är det mellanårsval i USA om två dagar ja, jag vet inte ja. hur det ser ut då det vet inte de heller tror jag jag vet mer än vad de vet i den saken jag är rätt säker på mm. ja, vår nya roll är att göra mer av det vi redan gör ingenting Bra, vet i alla fall. Vi har unika förmågor för vårt närområde, som ubåtar, amfibieförband och minröjning. Där kan vi samarbeta mer mellan de nordiska länderna och komplettera varandra. Och ja, det är jättespeciellt. speciellt. Alltså. De två nya ubåtarna som är på gång, Karlskrona, verkar också spela en extra viktig roll för mariner framöver. De får till exempel bättre förmåga till kommunikation under vattnet och kan samarbeta mer med ytfartygen, alltså. Och det här är ju speciellt. Alltså, de ska kunna ha både luftvärn- och markmålsrobotar som når långt. Alltså, Det är inte 1950-årgumman. Det är ju inte det. alltså. Hur kommer det sig att man har glömt det här? Är inte det lite... Hur var det med den där jävla Göta Lejo förresten? Vad, vad användes hon till? Hjälpte inte hon till vid någon... Ja. sådana där som djupa staten håller på. Jo någon revolution var det. Så var det. så var det, ja. 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 Det var ungefär som när Iowa var, låg utanför Beirut. Det var inte så. Jag tror det. Och det bara regnade in granater på mellan 1500 kilo och två Ja. Det var ju grejer som kom. Mm. Inte så lätt att vara då. Ja, 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 ja. ja. Man, man, man kan väl säga så här: ubåtarna betyder oerhört mycket. Bara att vi har ubåtar gör att en motståndare aldrig kan känna sig säker. Nej, just det. Nej. Nej, mm. och, och även ja, nu har vi bara två då, men två byggs om, men ändå alltså. Mm. Precis, alltså det tar hela och, och vad som backar upp det här sen då och man sätter in det, det är ju fantastiskt. Alltså. Vi har unika förhållanden i Östersjön och det är därför är våra ubåtar också är unika. Det är inte lätt för något annat land att förstå det här området. Nej, och det är kanske försvarsindustrin är väldigt tacksam för skulle jag vilja påstå. Mm. visst absolut det är jätteknalligt att jaga ubåt i Östersjön alltså det är massor med jävla små öar kring Stockholm mm. och det är temperaturskickningar och vad ska man säga ett hydrofoniskt klimat som liknar ap-skit alltså i och med de här skickningarna till exempel ja ja fast det går inte att komma undan ifrån då att ubåtarna är rätt dyra i princip handlar det om 7 miljarder kronor styck Alltså. Ja, det är mycket pengar, men man måste också se till vad vi får. Och vad det skulle kosta om vi köpte från utlandet. Det skulle bli väsentligt mycket dyrare, säger Eva Skog, hasslum Och ja. Mm. Det är ju som det är det här, alltså. Vi måste ha en privat försvarsindustri, alltså. Sen måste hon avsluta intervjutiden ute och parkera på sommaren med väntar. Där väntar Lars Trotsman i spetsen för delegation från Sab Kokkums och FNV. Det blir en rätt tydlig bild av hur nära banden är mellan stat och näringsliv på försvarsområdet. Eller kanske snarare hur flytande gränserna är. För strax innan har Eva Skog-Haslum också pratat om hur stor nytta försvaret har av att kunna utveckla nya produkter ihop med inhemsk industri. Men det stannar inte där. Vi har mycket kontakter med Sab och den större delen av vårt underhåll ligger hos dem I en krigssituation med höjd, höjd beredskap är det väldigt viktigt att ha en egen industri som kan serva oss ja, men den, den ska naturligtvis vara enskilt kontrollerad och vinstmaximerande det är inte det är inget problem med det det är ungefär som att ha banksystemet kan man säga och om det dessutom är samma ledande parter och intressen inom de här sfärerna då är det illavarslande hur fan går det med försvaret egentligen? Vem kontrollerar vad här? Mm. Vem kontrollerar vad här? Ja, det är ju lite elgest skulle man väl kunna säga. Faktiskt. Det, det, det är väl inte så mycket att be för egentligen. Och, och ja, vi har väl en del att ta tag i så mått. Alltså, det här sitter ju naturligtvis intimt kopplat till det här- med den här Jens-Christian-Hauge. Och så vidare. Och ja den här Volvo-bilen. Alltså, kom igen nu alltså. Det, det här är inte långa hopp. Det är samma gubbar alltså. Det är samma bolag hela tiden. Det är samma intressen. Vi kan följa det bakifrån- när Fred Flinta och Barney var i stenbrottet och jobbade. Till nu ungefär. Och säger vilka gubbar som gjorde vad den är. Mm. Vi kan förklara det i sak. Vi kan leda det. I argument. Vi kan skapa en logisk kedja. Mm. Men det duger inte för alla. Det måste ja. vara. Kasarmaffian. Ja, 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 ja. Ja. Och eh, USAs nya chiplag kommer att undergräva globala leveranskedjor. Och den nya Chips and Science Act som antagits av USA för att stödja de lokala tillverkarna av halvledare kommer att störa globala leveranskedjor och hämma internationell handel. Vilket Kina starkt motsätter sig, sa den kinesiska utrikesministeriets talesman Wang Wenbin på onsdagen. Och, och ja USA uppgör att lagen syftar till att öka konkurrenskraften för amerikansk teknik och halvledarproduktion. produktion men denna lag ger enorma subventioner till amerikanska företag som tillverkar chips och, och introducerar en differencierad policy för industri städer då, då? Mm. jag vet inte vad kan ni? Var det vara egentligen syfte? kan det ha att göra med den djupa staten tror jag kan det vara det? det är ju ett problem när krigsmaterielindustrin sitter så där intimt sammanknippad med statsförvaltningen det blir ju problem alltså, det blir korruption det blir institutionaliserad korruption och helt jävla säkert och det är hugget i sten så kommer vi att få se prov på mer korruption än vad vi kunde föreställa oss i vår vildaste fantasi i den tid som nu kommer och som ligger framför oss det finns ingenting att diskutera i så mått då. det är vad som ska upp till ytan och Sverige har alltså inte varit något moralisk föredöme och det är därför vi är en humanitär stormakt det globala samvetet och allt det här när det i själva verket är ja, det är flickan med draktatuering mm. det är vad Sverige är det är Sveriges moral. Ja, ja. Så det finns goda utrymmen till förbättringar helt enkelt. Det kan vi i alla fall vara glada för. Och det går ju alltså väldigt bra för eh, ja, den djupa staten nu överallt. Och valsäkerheten är nästan obefintlig. Systemen och processerna som finns är som en schweiz -rost. ja. Pro-VMV certifierar röstningsmaskiner över hela landet men gör inget bra jobb de har inte resurser till det var än gick fick de fullvärdigt motstånd när de ville titta på röstningssystemen. Riksbegränsande revisioner är en fasad på, på det sättet görs. Lösenordet för tillgång till röstsystemet i Michigan, New Mexico var 1, 2, 3, 4, 5, 6. Du kan komma åt alla administrativa menyer. Du kan gå in dagar efter ett val och lägga till röstceller, justera tiden och skriva ut. Denna förmåga bör inte finnas i systemet, tydligtvis. Microsoft sql Programvara hittades i Michigan, New Mexico och Arizona. Det behöver inte finnas där. Det kan nås utan lösenord och du har nycklar till Kungariket. Du kan vad du vill med data och ändra vad du vill med sql Ja, transparens måste finnas där allt registreras. Den enda plats som röstsedlar kan associeras med väljare är vid vallokalen. I Maricopa County i Arizona var alla valurnor oförseglade när de lämnades till revisorerna. I Maricopa County fanns det 263 000 korrupta bilder av de här valsedlarna som inte heller nämndes av revisorerna där. Biden fick vinsten med 10 000 röster. Ja, det saknades ju 1 000 röster i Maricopa. Ja. I New Mexico uppdaterades sin mjukvaran som var certifierad vilket inte är meningsfullt. Och i processen raderar de ja, 2020-projektfilen. Ja, det fanns högvis med röda flaggor från systemrevisionsarbetet. Alltså. Ja, det här är USA. Och det är nu. Det här kommer fram. Är det bra? Ja, det är bra. Det är bra. Svenska valet. Ja, Vi är ju där vi är. Vi är väldigt långt framme i en del av avseenden. Som till exempel där med Eriksson. Och, och, och det i och för sig kan man ju säga. Det borde ju det leda till att äh, det där med valet. Innan vi vet att det här... Liksom, då gör vi bäst i att inte delta. Och legitimera den här typen av verksamhet. Innan dess att vi vet att det här är så att säga hållen i en viss tukt ordning. Herrans förmaning kort sagt. Men innan dess gör vi nog bäst så att säga att hålla oss lite svala. Mm men hur det blir, ja det återstår att se alltså, men, men som sagt senast den 3 november så det, kommer det ju bli saker som händer mm. men frågan är alltså om det inte kommer tidigare inte Om kanske om den amerikanska militären går in innan till exempel då, i det här, för det verkar väldigt allvarligt det här med om FBI har suttit och snackat med någon annan och så vidare den här Oh. kontra terroristchefen där alltså. schrock jag vet inte men jag verkar inte så bra by the way alltså vad blev det Trey Gaudi skulle han kunna fylla en roll framgent där här som åklagare kanske jag vet inte han är ju i alla fall inläst på en del av de här sakerna det... jag tror det är så i alla fall eller är det inte det har jag fel där ja, det får vi se vi får vi se alltså Ja USAs justitieminister Merrick Garland har ju bekräftat att han personligen godkänner rädd mot USAs förre president Donald Trump och, och det är ju kanske konstigt det här alltså mm. Man säger att man sökte sekretessbelagda kärnvapendokument Var det är väl konstigt alltså mm. Ja Vi får ju verkligen se vad det där är för någonting Ja Det är jättekonstigt alltså och människor som håller på då och säger det här är vänsterextremister och så vidare. Ja, det, är, det är människor som håller på med höger och vänster nu. Det är människor som uppenbarligen förnekar den djupa statens existens och förekomst. Så kan vi säga. Den djupa sta staten har inga preferenser på det sättet. Den använder höger och vänster som kulisser för att driva sin egen agenda. Nå sina egna syften. Nå sina egna mål. Mm och folk som håller på med jag vet inte retoriskt ställd fråga är ju liksom om eh, de vill att folk ska lyssna på det för det är vilseledning ja. Ja, det är därför. för så dum i huvudet det finns ingen anledning att alla människor klarar av att förstå vad det här är för någonting det är bara så alltså ingenting annat helt enkelt klart så ja ja spännande spännande alltså Jaha, eh, kravet på ID-kontroller vid resa med passagerarfartyg förlängs alltså. Och, och det kan man ju säga är lite lustigt. Och, och det här med, ja, det handlar om det svenska rättssystemet. Ja, det kan man säga. så Det är väl århundradets understatement rent ut sagt alltså. Och jag vet inte, de här passen är inte det konstigt också. Handlar det om röstlängden där förresten? Ja... Vi måste kunna säkerställa ordning och reda- och att fartygen har kontroll över vilka passagerare som finns ombord. Det är viktigt för att kunna garantera säkerheten. Det är sjöss, säger infrastrukturminister Thomas Eneroth- som är infrastrukturminister och eh, säkert inte vill vara det. Alltså. Jag tror inte ens han vill vara kvar i politiken. Jag tror Thomas har ett förflutet som han ska göra upp med. Och, och det synes föreligga överhängande risk för att det här förflutna- inte är så smickrande alltså. Jag bara fick en ingivelse av det. Att det kommer att bli så. Ja, är ju konstigt alltså. Mm. Ja, ja, det var under våren 22 som kravet på ID-kontrollen skärptes för det som är resor med dig, Så att passager passagerare alltid ska styrka sin identitet. Tidigare krävdes kontroll av ID-handlingar. Enbart om det fanns skäl... Att anta att uppgifterna som lämnas var oriktiga. Reglerna ut om utökad id-kontroll förlängs nu till och med 31 december 22. Och gäller som tider både till och från Sverige. Mm. Är det så att det finns en massa människor alltså? Individer? Som i den här typen av identitet, personidentitet alltså... Oh seglar under, vad ska vi säga tagen flagga i en eller annan omfattning kanske till och med fler alltså mm. så kan det vara så kan det vara, ja, precis jaha och eh, ja det, det är ju liksom eh, som det är nu här och Många tycker ju att det är inte alls så det är, och ja, vi får väl se hur det är snart. Och det kan ju vara lite roligt för många att få uppleva så ja, att bli tillrättavisad. Kanske ha lite mas masochistiska drag där. Många mm. har i alla fall goda möjligheter att utveckla dem. Så faktiskt. Ja. Och eh, ja. Man, man får, ja det där vet jag inte ens. som ja som sagt. Kontroll över information är då i runda slängar 80% av det moderna kriget. Och, och Eriksson kontrollerar telekom i 184 länder. En otrolig slump alltså. Och, och Donald Trump pratar om en djupt intrasslad fiende som kontrollerar den stora majoriteten av kommunikationen. Det är, är det, inget som, det är ingen som får liksom någon association. Det kan ju vara dem ju. Det kan inte vara, nej. Ja, ja vi får väl se. Vi får väl se som sagt. Det är bra att tänka på helt enkelt. Jaha, och det här med Donald Trump får vi nog säga är en ordentlig våg delare just nu. Eller vattendelare. Det är, kommer nu helt enkelt. Och jag vet inte. Ja. Världen tittar. Medan vårt land dras närmare. Det lägsta som har varit. Alltså. Ja. Release the documents alltså. Säger Donald Trump. Då behöver du inte vara så långt bort. Han kanske har kopior. Mm. Man vet ju inte. De är ju avklassificerade så. Ja, ja. Det är ju så. Och valet 2022. Där säger man så här: Vill ADHD testa samtliga barn i utsatta områden? Ja, det är ju speciellt. Vad är det här för någonting egentligen? Vad är det opinionsbildning, opinionsbildningsmässiga syftet bakom en sån rubriksättning? Det kan man ju ställa sig frågan. Vad kan det vara? Mm. Vem skriver de här diagnoserna? För med vilket syfte egentligen? Mm. En indelning som folk tror äger någon grund. Av vilken anledning liksom? mm. man, man uppvisar ett beteende, alltså. Mm. Man uppvisar medicinska och biokemiska olikheter. Mm. Ring inga klockor. Mm. Nej, Men det kommer du att göra alldeles snart. <skratt> det kommer det att göra. Var så säker. Och Sverige har ju utlämnat en till Turkiet faktiskt. Som en segerfärd, du kan säga. Men jag tror inte vi ska dra så stora växlar på det än, alltså. Det är nog så att det ingår i det här spelet helt enkelt. Och Jag tror vi har sagt det någon ensta gång. En reseptär på Han känner nog Vladimir Putin, alltså, lite grann i alla fall. Inte nödvändigtvis mycket, men något no, li, lite tror vi, vi faktiskt han känner till honom. Man känner han till namnet som där av namnet som vi känner, eller så, så kanske. Mm. Ja, ja, som sagt. Jaha, och eh, Bergslaug har nu ja börjat prata om pengar här. Ja, jag vet inte faktiskt vad jag ska säga. Jag vet inte vad jag ska säga. Det är dags nu eller då? Men inte tidigare. Det var bättre att sitta i morgonsoffan då kanske. Vad kan, kan jag tänka mig? Att ja, du tyckte? Jag vet inte. Jag pratade med Birgit en rätt lång stund om de här sakerna men... Ja. Han får stå för vad han har gjort, och sen blir det bra med det liksom. Och vem vet tycker Konan. verkar då kanske han tar upp skuldmättnaden också. Som sagt, det kommer ju bara så långt. Så det, det är klart, det är ju lite sarkastiskt från min sida det här jag säger inledningsvis angående slag. Och det är klart. Det ser ju jävligt klent ut, alltså. Att börja prata nu om det här med bankerna skapar av pengar. Och inte ta upp. Vad som egentligen är det grundläggande problemet i det här med systemet i sig är skuldmättat. Och om nu då. Ja, om de gav alla pengarna till staten så där då, då. Eller fick en liten slant för sitt arbete då då. I den meningen. Mm. Ja, fine, alltså. Ni förstår vad jag menar. Det, det skulle man väl kunna liksom. Ja åtminstone diskuterar det rimliga i men nu är det ju liksom inte ens det som är det är ju inte på banan och menar han att han nu håller på taktmäter då nej lägg av mig för fan alltså det här är den, frågan i sig är ju inte intellektuellt död sen fan en evighet tillbaka alltså det är inte så att jag sitter och skriver fingrarna om mig för att skriva monetärmekaniska essäer på bankprosan den tiden har gått det var länge sedan alltså Ja. Så. Ja, det är som det är. Och, och ja. Det här med ADH ADHD det, det är ju som det är och ritarin vad det är, och så vidare så där. Och, och ja, vi får väl se helt enkelt. Det kommer ju att kristallisera ut så här. Och det är skilda och det sitter ihop med samma och så är det alltid och världen står på randen till kärnkraft eller ja, nukleärkatastrof alltså och ja, jag vet det inte det där är lite sådär uh, mm. behövs ett skärvent då för folk ska vakna ja, det mest läskiga för en svensk är naturligtvis att uh, bli av med sina pengar så det är bättre att, att uh, dö för då jag man det dött med pengarna Mm. Så alltså folk är beredda att dö för pengar. Det säger något. Det är ungefär nivån på det här. Det är samma nivå som på det här med försvarsindustriföretagen och staten. Det är samma intellektuella nivå på i princip allting. Även där konvergerar allt mm. blir rätt. Så där. Ja, faktiskt. Och eh, Don Bongini är pigg på att eh, ja kampa på och det är Donald Trump också. Och ja. Man står nu i någon form av eh, UFA då, då. Utgångsläge för anfall alltså. I det här. Mm. Allting är upplagt. Pjäserna är utplacerade. Opinionen bedöms nog vara i stort på plats det är fantastiskt det måste man ju säga och eh, det här förstår man från den djupa statens sida att det här eh, håller på att gå ja, käpprätt åt helvete och som om EU inte hade tillräckligt med interna problem så, så ja, utan att FN blandar sig i. Alltså, och de har ju det gemensamt i alla fall att ingen av dem ska finnas kvar i sin nuvarande form av tappning. Det kan man ju säga. Mm. Så det, det kan de ju göra gemensamma gemensam sak i det då kanske. Mm. Ja, ja. Ingenting är ju planerat och reformeringssplittring är det ju förstås inte tala om för då skulle ju någon ha sagt något alltså. FN reagerar på ryskt visum förbud. En talesversion på FNs generalsekreterare sa organen motsätter sig diskriminering och där har man lagt sig och Estlands beslut att förbjuda ryssar med Schengen-visum utfärdade i det baltiska landet där <tals> talespersonen för FNs generalsekretär Antonio Guterres på torsdagen sa till journalister att ja, organisationen är emot diskriminering, alltså länder har rätt att implementera sin egen visumpolitik sa Stefanie G det tal som talsman för Till journalister vid en nyhetsbriefing När han ombads kommentera alldeles senaste dag. Han tillhörde dock att organisationen var emot diskriminering Vi är emot diskriminering Men jag kommer inte att börja kommentera varje skämt sa han, och, och vägrade utveckla det här ytterligare Det bekräfta om FN anser att Estlands uttalanden är, eller politik Är diskriminerande Och ja och hon har ju sagt, och den här Kaja kallas, att eh, tidigare i alla fall, att besök i Europa att det var ett privilegium och ingen mänsklig rättighet för turister. Då. Ja, jag vet inte. Det, det är ju liksom på temat löjligt nu. Alltså. Mm. Samtidigt som svenska medier för att gränserna mellan försvarsindustrin och statsmakten är obefintliga. Ja, men de här, alla de här FRA-historierna- och teknologin där. Vems teknologi är det där egentligen? Är det försvarets teknologi? Vem, vem äger- telekominfrastrukturen? Mm. Eller rättare sagt- klarar man sig utan transmissionen? Växlarna? Nej, det gör man inte. Det är hela grejen. Det är hela grejen. Ja- och kan man ju tycka vad man vill då. Faktiskt. Och eh, att man eh, ja, skjuter in direkt eld på, på den här Sapporis. Eh, eh, kärnkraftverket och, och ja, vad ska man säga? Är inte det speciellt. Vem fan är det som skjuter? har vi sagt i, i år jag talar nu men en bra stund i alla fall. Det här är ju jättekonstigt alltså. Ja. Och det här är ju lite sådär älges då med, med omnisanalys i det här sammanhanget. Det får man väl ändå säga någonstans också. Det Garland och så vidare. Omni är svåra. Fast ändå inte. De är en del i folkbildningsprojektet alldeles säkert. Frivilligt eller inte. Det vet vi inte riktigt än. Det kan inte vi liksom bara kategoriskt uttala oss om. Men det ser ju ut som om de skulle spela det här på det sätt man ska. För utvecklingen går faktiskt framåt. Och som sagt, det här med uh, vad hände med de här 30 miljoner sidorna som Obama släpper i väg där och skulle digitalisera? Det blev ingenting. Mm. Men Obama, hur är det egentligen? Det här med Michelle Obama och barnen och hej och liksom. För, alltså, för, verkar inte precis som att man har alltså och, och sen den här hyperpopulariteten. verkar inte som att den djupa staterna har valt ett rätt så fe fett bete men vad fan han, va, han utsåg Michael Flynn två gånger och lite dumt gjort jag vet inte jag vet inte 30 miljoner sidor är det hållhakare de då, tror jag. på resten kan det vara det kan det vara därför man säger Obama in the basement alltså man inte vet om att han har dem där då ja no. <laughs> kan det vara det kan ju vara så ja. Ja, man får vara försiktig med vad man önskar sig då numera Jaha, Hultqvist utsluter inte att Sverige kan tillverka vapen åt Ukraina. Alltså att svensk krigsmaterielindustri... Eller menar vad menar egentligen Hultqvist här? Alltså Hultqvist utesluter inte att Sverige kan tillverka vapen åt Ukraina. Ja men Sverige har väl ingen egen försvarsindustri? den är ju enskilt kontrollerad, eller Hultqvist missar den här detaljen är SVT samma dag som den här artikeln om ubåtarna i SVD har de slutat kommunicera med varandra nu strategerna när det kommer till opinionen och folkbildningen deras typ av folkbildning alltså. ja, de verkar gjort det de verkar inte bättre alltså Sverige kan tillverka. Är det något gammalt statligt gevärsgjuteri eller så som ska dammas av? Nej, jag vet inte. Konstigt alltså. Det här enorma slukhålet i Sile. det det var ju där den här Göta Lejon-båten som sköt in på stan då. vad mm. ja, som talade om tidigare. Ja, just det. Ja, det var ett slukhål där som fortsätter att växa. Det är 200 meter djupt och av ja, det var 35 meter brett. Tror jag. Mm. Det kan orsakas orsakats av en gruva. Och inte vilken jävla gruva som helst. En Lundin mininggruva. Nu har vi ju rätt så att säga, en så en taktfast, salig hädangång i den familjen. Och, och det är inte utan att man slås av tanken att det är lite som på amerikanska medier då. Att många kommer att välja att avsluta sina dagar i samband med vad som nu kommer i dagen av ljuset om verkligheten. Mm. Ja, men så kan det nog vara faktiskt det kan man tänka. Så det är ju lite så här halvsega prylar. Och jag tror att de här exekutivorderna som Donald Trump har skrivit de kan ha spelat en roll i den meningen. Alltså att det är ju faktiskt rätt så förbjudet att ja... Det, de här Eriksson cheferna till exempel och, och Fiskögat och med Karimova och, och, så och så vidare och så vidare och så vidare och så vidare i all jävla oändlighet.
1: Mm.
0: Och om det avlyssnas dessutom då, då sen länge tillbaka nu. Det här är en stingoperation, om det är det alltså. Om ifall. Att det här inte bara händer ändå. Liksom. Att de här exekutivorderna faktiskt är som de är skrivna. Och då, då är det helt utan anledning, givetvis. För det, det är bara bara liksom för att underblåsa myten om det här. Alltså, något jag vet inte fan. men ja. Eller vad det kan vara. Hur är det här egentligen? Man blir lite uppspelt när man tänker på det här. Liksom. Att, för, man, folk måste ju komma på det här när som helst. Tycker man. Ja, men i alla fall. Vad kommer de ju De kommer ju komma på det här. Vad då? han sitter väl för och skriver de här ja, för länge sen. och sen då, då har inte bäring på någonting verkar det som och nu när det tycks skulle kunna ha bäring på ja allting som händer nu då ja då är det inte så att det här är ingen stingoperation och det är inte planerat någonting heller det bara råkade bli just så som han hade skrivit att det skulle kunna vara bra att ha de här exekutivhårarna till det är jättekonstigt det blev liksom lite turgrejigt sådär för några, och lite oturgrejigt för några andra. liksom Sådär. Jag vet inte. Jag tror att det är bra. Jag tror mm. att det är bra. Ja, ah, ja. Jaha, och underrättelsetjänstlinjet tycker att Kamalis är ett jävla klipp här igen. Och alltså. jag vet inte om det är det kanske säkraste sättet att. Ja han sitter ju lite pyngligt till alltså helt enkelt och eh, ja vad ska vi säga i, i expressen här har man då eh, Heinek pallas och eh, Trumps propaganda har aldrig varit farligare och det får man väl säga den här artikeln är ju eh, speciell för att uttrycka oss lite fredagshovsamt. lite myshovsamt kanske och, äh, innan det går hem alltså mm den apokalyptiska video Donald Trump släppte efter FBI's räd mot hans hem i Florida Mar-a-Lago får man att tänka på naivare tider, det heter mer naiva tider min dumma jävel ja det mest ja, ja, mer och mest komparerar man det, alltså, naivaste tider det heter det inte så ja, ja. det fanns en period under den amerikanska presidentvalskampanjen 2016 när den första impulsen hos många hade varit att håna och förlöjliga en produkt som den fyra minuter långa filmen sannolikt att betrakta som en slags kampanjvideo för Trump. Då. Ja, de svartvita bilderna där regnsveper i någon grod perspektiv på elledningar och oljetong medan Trumps sorgliga stämma låter meddela att vi är en nation som håller på att misslyckas. Medan lika olycksbådande som burkigt Osklund rullar fram i fonden Elpriserna är lika höga som inflationen och bristen på olja gör att USA detta är en gång great rike ja, krymper för Venezuela kryper för Venezuela sedan två år tillbaka respekterar världen inte USA nationerna nationen har blivit ett skämt att Trumps självinsikt är lika låg som analysförmågan hos dem som fortfarande 2021 avfärdade hans angrepp på demokrati med mysbygdsteorier, det är välkänt problemet är vilket gör det här till det värsta stycket Trump-propaganda vi har sett i tajmingen tillståndet för dagens amerikanska samhälle. jag rättar upp texten efterhand som jag läser kan jag tillägga Jag tycker det är lite ja det är kanske ägnat någonting också man skriver inte så här dåligt som den här gör alltså. mm. ja, amerikanska kampanjvideor har en tradition av att pendla mellan strängrock strängmus strängmusik sockerstöd Strängmusiksocker, strött över vajande stjärnbaner och attacker på motståndare. En klassiker är Linda B. johnson kampanj 64 som zoomar in inte flickebarns öga där vi ser atombomsexplosion. Vi måste älska varandra eller så måste vi dö. Richard Nixons lag och ordning från 68, ett potpuri av upplopp och demonstrationer med obehagliga psykedeliska ljud, står inte långt efter. Det är till filmer som dessa Trumps video säljer sig, men i ett läge där man har större anledning och sig för konsekvenserna för USA. Trumps ödmjukhet är det faktum att han ser mindre ut som en frammejslad diktator och mer som den gamla mannen är, ger kalla kårar. När Trump förlöjligade sjuka och attackerade pressen så gjorde han det från en position av spela styrka. Här förenar han sig i sin kropp och sitt tillstånd med det Amerika som är ett sårat djur, med att av att USA är ett sårat djur. En plats där demokraterna har politiserat departementen, där pressen inte är fri, där det fria ordet har tystats. Klipp till Trumps inaktiverade Twitterkonto Han talar om att vara under belägring. Ja, som sagt. Ja det är ju en operation, eller så är det ju inte det. Det får man ju säga. Att amerikanska reklamfilmer, politiska och andra samspelar med Hollywoods genregrepp. Det är ingen nyhet. Trumps video för med sina solgradsbyggda agenter i första klippet tankarna till konspirationstrillers. Men tv-tittaren kommer också att tänka på den aktuella tv-serien The Boys- Amazon Prime. Serien är skickligt gjord, paradis på dagens USA ner till drift med Trumps kampanjmöten. Sedan har utvecklingen blir allt mörkare. Och sättet som serien skildrar hur och när narcistiska sociopater i makt maktposition blir som farligast är tyvärr kusligt på pricken. Att eh, släppa videon, troligen förberedd för ett sånt här ögonblick, då den ska ha maximalt polariserande genomslag direkt efter räden. Ett snilledrag av Trump. Oh. Och, och motståndet då kunde du inte räkna ut. Ja, nej. nej, 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 Men då kanske det är så ja. Mm. Ja, ja. budskapet är inte bara det som följer när filmen tonar ner från svartvitt i färg och musiken från mål till dur att Trump USA, att USA med Trump kan bli great again igen ja. det är också att de ger sig på mig och därmed på er på USA efter det är tongivare Trump-anhängare om krig representanthusen republikanska minoritetsledare Michael McCarthy påstår att justitiedepartementet har blivit ett politiskt vapen Ja. Videos avslutande budskap, det bästa jättokanske Jättokamp, ska sannolikt tolkas som att Trump snart meddelar sin kandidatur till valet 2024. Och den som vill håna de apokalyptiska brösttonerna eller förlöjliga mysbyxorna denna gång ska minnas att vi nu har bevis för att starka, suggestiva känslor från Trump tillsammans med ett republikanskt parti i fritt fall. Redan har lett USA till tröskeln på statskupp en gång. Ja... Oh fast nu är USA mer polariserat och trampanhängarna lika apokalyptiskt radikaliserade som videon ja, Heineck Pallas är författare och medarbetare på Explosions kultursida ja, vad ska vi säga han måste ha gjort något förbannat dumt alltså så är det, man hamnar inte där annars han kommer inte bli känd som ja något stort, något stort moraliskt fördömt. varför friar det svenska lag från anklagelser egentligen hela tiden, i svenska med. vad Kan det ha varit funnits en tanke? Kan det ha haft med de här ä, att göra? Kanske Sverige fick klart för sig att ända bak till Fiskögat och delja. Karimova Guldnara Karimova så. Mm Så har den här stingoperationen gått. Mm. På räls. Ja. Och i princip varit öppen att se. Sen har ju vi svurit naturligtvis. Och sagt att det är helt idiotiskt. Säger jag allt om det svenska rättssystemet liksom. Ja. Och det är ju gjort för att visa det. Som sagt det är att det är helt värdelöst. Alltså det har vi sagt hela tiden. Men det vi inte har sagt. Det är att det kan ligga. Ett planeringsteg till bort. Mm. Hur ser de här exekutivorderna ut? Hur ser de här företeelserna ut där de här svenska systemrättsliga eller rättssystemliga eller så mm, utfallen kan komma till stånd? Mm. kanske måste det till ett förmynderi i den meningen för det här är byggt på ett sätt som aldrig någonsin har varit i närheten av att vara ägnat att gymna den svenska befolkningen det är liksom ingen svår tanke man får tänka efter nu helt enkelt, det är inte förbjudet Faktiskt. Jaha, och så länge stannar värmen och högsommarvärmen här för att stanna. Därför jag sitter i t-shirt fortfarande. Jag skäms att jag inte har klätt upp mig med kravatt och ja, peruk och hela skiten. Så så ser det blir extra skönt. Ja, inte ett ord om global uppvärmning eller mördarvärme alltså. Det är konstigt. Men app, 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 en värmeböja sveper in i Sverige i helgmätans värmemiljö med över 30 grader. Och nu utförandar. SMH är en varning för höga temperaturer samtidigt i aftonbladet. SMH utfärdar värmevarning alltså. Det är ju lite sådär. Samtidigt går de ut med det här nu. Det är liksom... är inte det är Är det någonting man vill säga, eller? Det, det, är, inte, det är ingen som reagerar. Nej. Jo, jag vet att ni ska skoja. det. Så det Och som sagt, den exekutivorden 138 .18 som är utfärdad av Donald Trump den 20 december 17 är alltså viktig att komma det, det kan man säga och den här har förlängts då av Joe Biden dessutom då det, det, det kanske man ska fundera lite på hur kommer det här sig då är, är det, verkar vi helt dumt i huvudet då om det är någonting som mm men det är inte planerat på något sätt mm inte det. Ja, vi lär få se helt enkelt. Och, och och hur slår de här amerikanska exekutivordnaderna om och de svenska staten om globalisterna som oligarkfamiljen Wallenberg och sådär? Ja, det är ju som det är helt enkelt. Och Att svenska tillgångar är eller riskerar att bli frysta. Att Sverige har gjort brott mot mänskliga rättigheter som hur Sverige... Ja, till någonting som skulle kunna vara i tillstånd av belägring just nu. Skulle det kunna vara så, alltså den här äh... oh, Kearsarge där. Och... Mm, de fick kvinnorna nästa, och så kaknestorn, det där 18, och, och... sen tappar de bort VM-koderna och, och instruktionerna och bla bla, bla liksom så. Oh, konstigt det där. Mm. Och, och man får nog säga att. Uh... Sen Donald Trumps tid alltså, så har det ju varit en väldigt ökad militär närvaro i Sverige från amerikansk sida. Det får man nog ändå tillstå. Helt utan anledning naturligtvis utan uppsåt. Ingen planering, ingen strategisk planering framförallt. Och framförallt så är det ju så att Donald Trump inte eh, har något samarbete med andra länders ledare som upplever att man har problem med den djupa staten och de intressen som verkar inom... respektive land. Mm. Mm. Så är det inte. Nej. Men då kan ju någon vänligen tala om då... hur det kommer sig att det är kassarmaffian. Och, och man kan ju säga så här... att det, det vi beskriver... Det kan fungera... Eh, ja, alldeles utmärkt... utan kassarmaffia. Medan kassarmaffia... förmodligen fungerar lite... begränsat bra. Ja utan det vi beskriver sådär mm. så ja det är väl dags nu kanske att, ja, komma in lite i matchen helt släppa hundflaggan mm. undgås lite kommunikationsmässigt helt enkelt ja ja. Ja, det är ju lite sådär och den här amerikanska konstitutionen som är det, det kan ju bli lite tjurigt här vad det lider Mm. faktiskt Mm. rättssystemet i Sverige är designat för att skydda bolag, förvaltningar och insynsskyddade stiftelser för att upprätthålla och gynna ett fåtal som blivit allt rikare på allt fler människors bekostnader ja. det är ju lite sådär alltså. mm. det här med att Biden har förlängt de här exekutivordrarna, det är ju speciellt Så alltså, kommer det drabba svenska storföretag alltså. när det kommer grupptalan i amerikansk rätt i det här Ja, de blev ju stämda av några stycken nu i Ericsson där. Typ en 500 stycken i alla fall. Uh. Ja. Det här är ju lite konstigt alltså. Ja, kommer vi ha några val? Ja, det får vi väl se. Men att det skulle ha någonting... vara någon form av moraliskt rättfärdigande verksamhet i det här? Som skulle leda till någonting bättre? när det kommer att finnas en förvaltning det är ingen som tror på att svenskarna har lärt sig tillräckligt mycket för att hantera sin egen tillvaro för då hade vi inte befunnit oss där vi befinner oss då hade vi tagit oss härifrån själva så mm. så det är därför man kan vara helt säker på att det här kommer slå alltså och man kan väl läsa några rader i den här 13.818 då Faktiskt. Jag, Donald J. Trump, USAs president, finner att förekomsten och svårighetsgraden av kränkningar av mänskliga rättigheter och korruption som har sin källa helt eller till väsentlig del utanför USA, såsom det som har begåtts eller riktats av personer som anges i bilagan till denna förordning har nått en sån omfattning och allvar att de hotar stabiliteten i internationella politiska och ekonomiska system. Och, och det är väl klockrent på, på den adressen, man. Kränkningar av mänskliga rättigheter och korruption och undergräver de värderingar som utgör en väsentlig grund för stabila och säkra och fungerande samhällen. Har förödande effekter på individer försvaga demokratiska institutioner försämra rättsstatsprincipen Upprätthålla våldsamma konflikter, underlätta farliga personers verksamhet och undergräver ekonomiska marknader. Det verkar vara en förstärkning av samma adressat på Också. Jag fastställer därför att allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna och korruption runt om i världen utgör ett ovanligt och extraordinärt hot mot den nationella säkerhet, säkerheten, utrikespolitiken och ekonomin i USA. Och jag förklarar härmed en nationell nödsituation för att hantera detta hot. Och jag bestämmer och beställer härmed alltså en, ma en massa saker. då Till exempel alla egenom och intressen i U USA som finns i USA, som hädan efterkommer inom USA eller som, ä, eller som är eller hädan efterkommer inom ägo eller kontroll av någon amerikansk person av följande personer är blockerade och får inte överföras, betalas, exporteras, dra tillbaka eller på annat, annat sätt behandlas med. Ja. Och, och, och sen har man plockat ner det här så det finns liksom inte så mycket kvar att snacka om. Det är färdighaft nu. Och skrev man det här för så länge sedan utan någon som helst avsikt. Han tänkte det här gör vi klart den här veckan och sen så skit vi om ta bort det där. Men inte nog med det. Jo Biden förlänger det dessutom. Ja, det är liksom dags att växa upp nu här. Det är dags att eh, släppa barnpyjamasen. Mm. Resa sig upp. Sätta på sig vuxenbyxorna helt enkelt. Ja, speciellt alltså. Och eh, samtidigt händer hände följande att kinesisk diplomat anklagar USA för att vara huvudanstiftaren till krisen i Ukraina. Alltså, Kina anklagades USA för att vara den främsta anstiftaren i pågående konflikten mellan Ryssland och Ukraina som påbörjades 24 februari. Sanghanoui. Eh, Kinas ambassadör i Moskva sa i en intervju på onsdagen att Washington press, pressar Ryssland in i ett hörn genom att utöka NATOs militära allians och stödja styrkor som gynnar Ukrainas anpassning till väst. Alltså utöka NATOs militära allians. Ja. Mm. Vilka är det då? Då blir de inblandade i det här. Och varför uttrycker sig Kina? Ja, de är strategisk partner med Ryssland. Mm. Och Eriksson har mer pengar investerat i Kina än vad Kina har i Sverige. Mm. Jaha, ja men då så. Då borde det väl vara så kanske då, vad vet jag. Vad vet jag alltså. Som initiativtagare och främsta anstifter av den ukrainska krisen fortsätter Washington samtidigt som inför oöverträffade omfattande sanktioner mot Ryssland att leverera av vapen och militär utrustning till Ukraina, citerade sang den ryska nyhetsbyrån TASS. Alltså, just vad konstigt, att han gör just det också. Ja. Tsang sa att relationerna mellan Kina och Ryssland har gått in i den bästa perioden i historien. Kännetecknade av den högsta nivån av omsesidigt förtroende, den högsta graden av interaktion och den största strategiska betydelsen. Vilken jävla lögnhals alltså. Det kan inte vara sant. Det skulle ju innebära att Ryssland och Kina samarbetar. Till och med gjorde en massa saker utan att tala om det kanske. För den västvärld som man här uttrycker faktiskt utgör deras gemensamma problem. Det är inte planerat för då hade någon sagt något. Då hade det inte bara ja, foliehatteriernas härförare i det här landet suttit här vid de jävla bokgyldorna och, och så. Och glottit i den jävla kamera år ut och år in. Men så kan det inte vara som han säger. Nej. Det måste vara på ett annat vis alltså. Och nu kommer det alltså, det Kazahar-maffian. Ja, äh, men okej. Okay. Det är som det är där. Nu mm. kanske jag tar länge som helst och ger sig inte. De har någon anledning till att hålla fast vid det, här, fast det liksom inte kan vara så. Ja, ja. Och eh, hur amerikanska regeringar eh, efter varandra har förvandlat Kanada till ett försvarslöst. Land utan några policies, alltså det är någon politik, alltså. Mm. Ja, jag vet inte. Vi har ju redan pratat om Kanada och ubåtar, vad? Och, och vi, jag, jag tror vi har liksom en uh, ungefär uppfattning vad de här exekutivårdarna tar sikte på. För något. det är, är det fortfarande många som tycker att det här är jävligt oklart vad det är som ska hända. Vi kan ju. Ordningen på de här grejerna kan vi i någon mån ge or teck lite grann på, men i, i det stora hela, vad, vad fan kan det här landa i? Alltså det moderna kriget består av 80% informationshantering och den här äh, dolda fienden som är djupt intrasslad i hela strukturen. Och, alltså, ja, och sen exekutivården ovanpå det och sen det här ovanpå det, så liksom, allt det här sitter ju ihop och går förklara varför det sker som det sker och alla kan se att det sker faktiskt så, nu. Och, och det här ag ba, 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 ba. agenda dit och dit och, och liksom mm. säkert, säkert. Tänk att de missar missade de som liksom ja, skötte den strategiska planeringen för motverkan av den djupa staten. De det helt schwabben alltså. Mm. Tänk att han gjorde det eller att de gjorde det, det var ju konstigt ändå. Jag vet inte. Men det är ju det ena eller det andra. Alltså. Man får säga så här. För det kan inte vara den här djupa staten. Det här som vi säger. För då, då, kan, då kan det inte vara något av det andra. Och, och då blir det ju jättetråkigt. Om man har för det där länge. Det blir så trist. Ja det får man ju faktiskt förstå. Det är Sådär alltså. Jaha, varför pratar Miljöpartiet så lite om miljöförstörelse och eh, vädermanipulering? Fråga eh, Birger, till exempel. Ja, sådär. Jag tror faktiskt att det ska ge till Birgers försvar. Jag tror att eh, Birger var nog ute, jag har hört att Birger var tidigt ute i det här med bankbekämpningen i och för sig. Alltså, så det får jag anses vara en viktig ja, Det var ju en handfast vad jag har hört i alla fall. Men det, jag hade inte tagit ja någon större energi på det. Jag tyckte det var en liksom kopisk detalj. Men det jag får in de här politikerna för under lång tid. Ja. Ja, ja. Och det här med separera elpriserna från exporten. Ja, jag orkar, man orkar knappt men vi kommer tillbaka till det i alla fall. Ja, vi får väl se när det blir så här dumt. Alltså. Och då finns det ju det här en annan exekutivord i det här. Det är den här 139,59 som är då så att säga Lite speciellt alltså. Ett litet exportberoende land vars humanitära stormaktskap bygger på att ett fåtal svenska på ett brutalt vis lägger sig kineserna angeläggare. Heter då sedan ja, över 200 år då. Och Panda Electronics är ett bolag som ägs av den kinesiska staten och Ericsson. Ericsson har använt strategiska komponenter för sin 5G-utrustning från ett samriskföretag. Och de äger ihop med den kinesiska statsägda Panda Electronics alltså. Och eh, ja... Det är ju då lite speciellt här, och det, det är ju med avseende på klassningar av länder och sådana här grejer så kan man inte med bästa vilja värna världen se det som att det är anmärkningsvärt att Joe Biden inte agerar i saken. Fast vi, ur perspektivet av att den djupa staten existerar och man faktiskt bekämpar den från olika håll så kan man säga, att då är det betydligt mindre anmärkningsvärt. Mm. Då är det helt säkert jävla bara. Ja, oh, jävligt uppenbart som alltså vad det här är för någonting. Mm. Sådär då. Men, men det är ju liksom lite speciellt alltså. Och Erikson har över 60 000 pass. Patent och har fler investerare gjort det i Kina än vad Kina förfogar efter i hela Sverige. Eriksson ingår dessutom i en koncern tillsammans med ABB som kontrollerar stora delar av den kinesiska kraftförsörjningen och, har sin, och som har sin datalagring i Kina i Huaweis moln alltså. Det här är ju jättesvårt alltså. Mm. Ja, det är ju märkligt alltså. Det är svårt att säga sådär alltså om man läser igenom de här exekutivorderna och, och konstaterar då att och, om han då så att säga har skrivit de här då vilket man kan hitta på olika sidor då, att han har ja. och, och, han, och ingen har ju bemött att han har gjort det här på, på så sätt att man säger att han har inte gjort, skrivit dem där de finns inte de finns ju ett arkiv för sådana där då, då exekutivorder så det är inte heller sådär uppför riktigt, riktigt för debatt i, så, i den meningen Nej. det är det ju inte det där är ju Latsjö att det kunde bli så konstigt. Det verkar precis som att det här är planerat trots allt. Alltså. Ja. Och inflationsprognosen visar att inflationen blir lägre då alltså. Ja, vad ska vi säga om det? Det är väl som det är alltså. Helt enkelt. Och i och med att man tar ställning i fråga om Ukraina. Så anser man nu från rysk sida att Schweiz inte längre är en neutral stat. Faktiskt, alltså. Och ja. Schweiz kan inte representera Ukrainas diplomatiska intressen i Ryssland eftersom landet gav upp sin neutralitetsstatus genom att gå med i sanktionerna mot Ryssland, sa utrikesminister på torsdagen. Ja. Det där är ju lite konstigt Hur är det då? Är det andra neutrala, det är San Marino vi pratar om De kanske drabbas av det där Inga andra Nej jag vet inte faktiskt Men det måste ju hända någonting också Och den skandinaviska teatern är inte precis Betydelselöst Så det är inte neutralt längre ja. mm. De kanske var lojala i alla fall Så, där, Falkengren var ju där hon Och delägare i era finaste marken här. Ja ja, så kan det ju vara så. Alltså. Mm. Ja, det där är ju lite udda, det får man nog säga alltså. Ja. Och när den ryska energimajoren eller jätten Gazprom insistera på att västerländska sanktioner hindrar turbinens retur från Tyskland så blir det ju förstås ett moment 22 precis som det ska. Mitt i korsälden står förstås ABB Siemens och hade inte Gerhard Schröder en lösning på det här så alltså. ja Det där är ju lite hudda alltså. Det där tycker jag är lite konstigt. Mm. Så där är ju Mm. Vi får väl se. Helt enkelt. <laughs> ja, men det finns mycket här hemma som ska komma på ja, plats då. 9-11 då alltså. Mm, den 11 i 9 i Sverige alltså. Jaha, och. Eh, det här med den här mannen vi har lämnat, eller, som Sverige har lämnat ut, alltså. Det är ett rutinärende och det här kommer bli som det ska, alltså. Ja. Vi får väl se, alltså. Vi får väl se hur mycket stackel och bojer det finns här egentligen. Faktiskt. Och ja. Och är det så smart att Lettland är i Ryssland till en statlig sponsor av terrorism? Alltså Moskva insisterat trots allt på att de styrker inte angriper civil infrastruktur utan bara riktar sig mot ukrainska trupper eh, Legoknäktar eh, behöver ju inte vara reguljära de är ju så att säga legitima mål ändå då, då. Jaha och eh, ja det är ju som det är liksom det är inte så mycket att säga egentligen Mm och europeerna måste vara villiga att betala för att supporta Ukraina då säger en toppdiplomat här och ja, den europeiska gemenskapen blir naturligtvis otroligt bra och positiv av det folk vill ju betala mest tyskarna alltså de är kända i sin generositet mm. ja, ja, det är faktiskt så och det får man faktiskt komma ihåg alltså jaha, och eh, the Swedish chef Ja som sagt det här med You have to be drunk to understand them Helt enkelt mm. Jaha Och Det ligger lite i tiden alltså Och, och uh, Det här med mar och, lag och Frågan är om inte det var den riktiga Brytpunkten här nu Och Där tar det en ny riktning Och en jävla Spread Alltså spridning i vidden alltså mm. då blir tiden eller djupet på perspektivet blir kortare när man kör ut så här brett istället all kraft på vidden nu ja det är nog ungefär där vi befinner oss ja ja är det väl komplicerat att förstå det här då, med elområdena alltså Och, ja eller rakt ut förstår man inte det här så kan man nog faktiskt ja ifrågasätta myndigheter och individer alltså för, ja, ska man nog faktiskt ifrågasätta den här myndigheten hos individen, alltså, fara sig för sig själv eller andra och så där. Förslag om att ändra indelningen av Sveriges elområde kan presenteras nästa sommar från, enligt alternativ till av Stockholmsregionen. Det blir ett område alltså. Det skulle bli en kostnadsmässig Carl Bergqvist på Stockholms Idag är prisskillnaderna stora mellan söder och norr i Sverige. EUs elmyndighet Acer som är ett klartecken för att göra en översyn kan minna ut fyra alternativ. Var av några av dem innebär att vi går från fyra till tre områden alltså. Ehm, ja... Stockholm får ett eget område och frågetecken. I alla fyra förslagen utvidgas som södra delen av landet idag elområde SE4 eh, och slås ihop med stora delar av övriga elområde SE3 alltså. Och i två av fallen för och samtidigt i Stockholmsregionen blir helt eget elområde, ett alternativ som skulle få ödesdira konsekvenser och leda till en för företagare och hushåll det menar Carl Bergqvist näringspolitisk expert på Stockholms som tillsammans med Sveko har räknat på vad som alternativ skulle leda till under vintern skulle det kosta uppemot 200 kronor duscha i 15 minuter och har en elbil under laddning då en maxtimme skulle kosta ja, 2000 kronor eller då på den här timmen och jag vet inte, det här är ju snudd på intellektuell lytisk komik alltså att det ska behöva gå så här långt skämmes han med fan nu alltså det, det är ju fan löjligt bättre än så kan den svenska befolkningen det är helt säkert nu är det dags att manna upp lite här Alltså använd hjärnan nu för helvete inte du annat mössan på det är bara ja, ta av dig inte truck i alltså. det är bara så hackspättarna är inte så farliga som man tror alltså Ja, vad ska vi säga? Det är ju inte från 2025 och såklart det här kommer nu när det kommer av en anledning och den anledningen kallas för opinionsbildning. Har man opinionen med sig kan man göra vad man vill. Har man den inte med sig kan man inte göra någonting alltså. Mm. Så är det. Ja, och bankerna höjer räntorna trots fallande kostnader och det här är alltså meningen att folk ska fatta nu då att eh, det här skitbanksystemet beräger i Irak genom att förfolkningen är grundlurad från födseln till nu alltså och det blir alltså ett riktigt underbetyg helt öppet av allra värsta so sort och märke åt den svenska befolkningens tankeförmåga den jävla dåre som är stolt över att vara svensk över idag i det här läget utgör ett talande exempel på var psykiatrin måste förstärkas kapitalt eh, ofrivillig mening där, så med vitsen något intender då alltså och hur kan man vara så i helvetesilja om man till och med börjar äta upp sig själv, fast det inte ens behövs? Alltså, det är bara svenskt och inget annat då. Sådär, ja, vad ska man säga? Det blir mindre kött att försörja då, tycker man så att man steget kött så sådär. Ja, det är väl svenskt ungefär som Münchhausen, det kan ju vara därför. Faktiskt. Jaha, och eh, Nancy Pelosi tillåter alltså inte att Kina isolerar Taiwan, och det här har ju tagit ner helt. Det här var ju häromdagen och det är ju urgammalt nu så det gills ju inte riktigt än alltså. Och ja vad ska vi säga någonstans så, så ja det kommer att gå i mål som det ska. Och någonstans måste tokstolarna fattat verklighetens ljus eller ljus från verkligheten faktiskt är vad det är. Och Sverige har nu gått om Frankrike som största energiexportör i Europa alltså mm. miss de här strukturerna de här händelsförloppen de här ingående intressena den här historiska bilden den bakgrund som de här globalistintressena har utgjort hela vägen fram till där vi nu befinner oss idag i Sverige som befolkning. Ett samhälle som bara kan utvecklas om individen utvecklas. Det går att spjälka ner det här. Tusen gånger till. Miljoner gånger till. Och vi kommer att hålla på. Vi ger fan inte upp. Det ska alla ha riktigt klart för sig. Det är så det här ser ut. Jaha, dropbox för bebisar kan bli vanligare i USA om ni kommer från New York Times. Det vill säga att föräldrarna kan lämna ja, in sina oönskade barn. där. Då. Det är ingen risk för barnhandel, nej. Nej, 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 det är det inte. Nej, okej. Okay. Då sa det är inte alls något sånt, nej. Mm, helt seriöst alltså och republikanerna vill överge då FBI, CIA, IRS och eh, utbildningsdepartementet och ja ställa presidenten, vicepresidenten och department of homeland security för, för, inför eh, riksrätt då och, och ja sådär och det hände, Det var ju klart redan i tisdags då den här kommer ju senare efter vi hade spelat in myset i onsdagen då. Så det är som det är, och eh, Sverige är fantastiskt. Ja, jag vet inte exakt alltså vad man ska säga i den meningen. Alltså, det är många saker som eh, ja, blir helt uppenbara alltså. nu av sig själv. Men återigen, det är viktigt att tänka efter nu. Det är bara så, alltså. Mm, ja, vi får väl hoppas att folk har rätt att hålla. artigheten, kylan och korten nära kroppen och tänk efter först det är viktigt nu alltså det är fantastiskt viktigt ja, med det kära vänner och annars vill ju det en debatt bygga upp dryntförsvar med NATO på S Kiruna och där kan finnas en gammal dålig stora som Roffe Bengtsson körde en gång på tv då och så. ja, men det är alltså något otroligt viktigt nu. Att vi håller farten och ångan och trycket uppe. Det är otroligt viktigt. För det är som sagt... Ja... Undrar om de här inte har samarbetat väldigt länge i de här? Alltså. Ja, hur kan det vara? Det är ju den biten som det handlar om. Att få folk att förstå. USA är under belägring. Av en resident. Militären står och tittar. Kallt. Avvaktande. Stingoperationen går på. Mm. Det är bara så här. Och det är fantastiskt. Ni ska ha det största tack för det ni gör. Det är helt otroligt alltså. Och Expressen skriver om oron i över Erdogan och Putins relation. Alltså, den där Xi Jinping måste vi nästan kunna räkna med att det, det får vi anse liksom som stadfäst att Erdogan och, och, eller alltså Xi Jinping och Vladimir Putin har en relation på något sätt. Det måste vi nästan kunna säga så. Här, det, det behöver vi inte prata mer om det får, så är det liksom. Det, det är common fact liksom. Och det är ju fantastiskt då att det verkar ju som att Recep och Erdogan och Vladimir Putin faktiskt samarbetar ännu värre och faktiskt har man samarbetat sedan åtminstone ett decennium tillbaka för att motverka den djupa staten. Åtminstone alltså. Mm. Och det är ju rätt länge. Vi är mycket längre än det här amerikanska valet det här är ju ändå samma tema. Det är ju konstigt. Men det kanske inte hänger ihop. Det, det, samarbete mellan ländernas presidenter tycks bli starkare ja. alltså, var man än vrider och vänder på det här så får man ju in det här så att säga, sättet att resonera som vi jämför. till och med i, i de ägardirektiv alltså kontextuellt i de ägardirektivstyrda opinionsbildningsmedel, så går det ju in nu, öppet de vet väl vad de skriver eller är det bara tur det också eller fantasifulla tolkningar och slarviga journalister det är det, det liksom ja. ja det är ju det ena eller det andra antingen är det ju planerat antingen är det de motverkande krafterna existerande och har planerat eller också är det ju inte så alltså det är allt man behöver ta som utgångsläge liksom Nej, är det inte det så finns det inget kvar att snacka om då ser det ju rätt mörkt ut det måste man ju säga men är de så, i alla så in i helvetet lama så alltså, Efterblivna nästan. Alltså. Det, är det troligt? Nej, det är det inte naturligtvis. Det är naturligtvis inte troligt. Alltså. Ja, Turkiet är en svag punkt för NATO, säger man nu. Alltså. Ärgan är fullt medveten om att Finland och Sveriges NATO-medelskap är helt beroende av hans välvilja. EU och NATO behöver Turkiet, säger någon här Tom Råset. Ja. Som sagt. Mm, det där är mycket speciellt alltså. De går efter svaga punkter inom alliansen och försöker skapa osämja i västländer och NATO säger det till Dagbladet Alltså. Ja, USA har flera gånger upprepat att de kommer att slå hårt mot länder som hjälper Ryssland och kringgå sanktioner. Med sekundära sanktioner. Mm. Kan det vara planerat? Jag vet inte om jag sagt det förut. Men jag tror det faktiskt. Ha. Jag tycker att ni är den bästa publiken. Det behöver inte jag bara tycka. Det är ett förhållande i sak där. Så är det. Mm. Och det blir uppenbart för alla. Nu. By the minute. Det är fantastiskt. Största av tack till er. Och jag önskar er en fantastisk helg och det ska ju bli varmt och skönt sådär, och det är ju trevligt faktiskt sådär i augusti och eh, ja ni får väl ta tillvara på tiden och eh, om inte annat inträffar än att det är bara måndag trevlig helg så hörs vi senast på, ja vad blir det då, måndag då efter helgen då brukar det ju bli sådär så ja, trevlig helg helt enkelt